0: Hallo, Goed van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Connectie Podcast. Onze gast vandaag is Leo Pruimboom. Leo is zowel dokter als ondernemer en oprichter van Pruimboom Institute. Hij vertelt over zijn drie kantelmomenten in zijn leven waaronder een quote van zijn moeder die jammer genoeg op jonge leeftijd is overleden, een kus van zijn tante wat hem dat heeft geleerd over onoplosbare toestanden en tot slot uh, zijn 37-jarige trieste periode die hem een beter mens heeft gemaakt. Een zeer open en mooi gesprek, dus heel veel kijk- of luisterplezier. Abonneer je nu via Spotify, Apple Podcast of YouTube om geen enkele aflevering te missen. Je mag ook gerust deze podcast delen, sterren geven of een reactie nalaten. En op die manier zorg je ervoor dat er meer mensen zijn die deze podcast kunnen beluisteren. Mijn naam is Bert, oprichter van Connectie. En via deze podcast maken we de uitdagingen van het ondernemerschap bespreekbaar. We doen dit door in gesprek te gaan met onze gast over zijn of haar drie kantomomenten in hun ondernemersleven. Dat is ook wat we met Connectie doen. We helpen ondernemers groeien naar een goede connectie op drie niveaus. Eén met jezelf, twee, buiten jouw bedrijf met collega ondernemers en drie binnen jouw bedrijf met je medevenoten en medewerkers. Heb je zelf als ondernemer een uitdaging die je wilt delen, ga dan naar connectie.eu deel jouw uitdaging en wie weet kunnen we jou helpen. Van harte welkom bij de Connectie Podcast. Dag Leo.
1: Hi hey Bert, hoe is het?
0: Goed en met jou. Prima. Van harte welkom in de Connectie Podcast. Ja. voor één keer in het Kaapje he, huis in plaats van het connectiehuis huis he. is voor jou een beetje een thuismatch. Dus, Precies. Uh, ja. Voilà, Leo. Uh, voor de mensen die jou uh, niet kennen of nog niet kennen, wie is uh, Leo Nou,
1: uh, Leo Primboom is uh, een man met uh, een vrouw en vier kinderen van 15, 14, 10 en 8 die uh, allemaal een, uh, een mooi leven hebben met een hele bijzondere moeder. Ik uh, mijn achtergrond is, ik ben, ik ben um, zeg maar een dokter in de klinische psychoneurologie. En misschien is het beste om te zeggen, ik, ik, ik heb de klinische psychoneurologie eigenlijk uh, ja, gemaakt, uh, gecreëerd, op de kaart gezet. En uh, dat is al 35 jaar geleden. En, en Leo Pruinboom is uh, een man met uh, ambitie. Die... Uh, het idee heeft dat er nog een heleboel dingen op de wereld veranderd moeten worden. En die ook pas 38 jaar is. Dus hij heeft nog een heleboel tijd voor.
0: vleur van uw leven, ja,
1: Dus dat is, uh, dat is Leo Primboom.
0: Schitterend. en zou je zelf omschrijven qua persoon, qua persoonlijkheid?
1: Als een persoon die uh, nooit opgeeft. En door de jaren heen eigenlijk een heel rustig mens geworden is. Die niet meer de noodzaak ziet om mensen te overtuigen. Maar wel het gevoel heeft dat heel veel mensen te verleiden zijn. En dus ik ben een rustige, ambitieuze persoon. Die vindt dat mensen horen te leren hoe ze andere mensen horen te verleiden. Tot het maken van veranderingen.
0: En rustiger geworden? Dat was vroeger anders.
1: Ja, ik, was, ik, 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 ben, altijd, ik ben altijd een... Uh, in de rust ben ik ben ik ben ik wel emotioneel, maar dat heeft niks te maken dat je dat betekent niet dat je niet rustig kan zijn. Uh, maar maar ik, ik denk dat ik vroeger um, te snel te, te snel was in um, in het tonen van een bepaald gedrag, terwijl dat gedrag nog steeds vertoond wordt, maar op een beter moment. Mm -hmm. Uh, dus dus dat, is, dat is wat ik bedoel met rustig. Mm -hmm. Rustig betekent niet uh, ingezakt, rustig betekent niet meer. Rustig betekent echt een, een verandering mindset <clears throat> van het niet meer nodig vinden om iemand te overtuigen, mm -hmm. uh, want dat is tijdverlies, maar het wel nodig vinden om door verschi verschillende strategieën mensen te leiden tot verandering. Mm
0: -hmm. En dat is interessant, uh, het verschil tussen overtuigen en verleiden.
1: Ja, dat heeft niks met elkaar te maken. Nee, het
0: zijn twee totaal verschillende dingen. Ja, precies. Ja. Dus, uh, ook een uh, passie voor voetbal, gehad nog altijd?
1: Ja, het is, uh, het is erg interessant. Hè? Ik, ben altijd, ik ben zelf voetballer geweest. En ik heb al, ik heb het enige waar ik altijd spijt van heb gehad, is uh, om niet door te voetballen. Ondanks de blessures had ik het toch gewoon door, lekker door moeten gaan. Hmm. Dus toen, uh, toen ik later ook de kans kreeg om, om, om voetbalclubs te begeleiden in, in processen, nam ik dat met twee handen aan. Maar vooral omdat ik dan zelf ook mee kon trainen. Dat was het uh, mooie. En op dit moment uh, ja, er ligt er een heel groot aanbod. En dat is Benfica uit Rissabon. En die heb ik eigenlijk al geaccepteerd, het aanbod. Dus ik ga daar beginnen 1 januari met uh, ja eigenlijk met met een project wat drie jaar gaat duren met 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 een grote ambitie. Ja, dat is ze hebben al toen heel lang geen Europese prijs gewonnen. Mooie nou club. Ja, ja het, het is een waanzinnige club. Ja. Hij uh, heeft, heeft van van Real Madrid en Barcelona en Manchester United en Bayern München hoef je echt niet jaloers te zijn. Ja, het is een geweldige club. Het is de grootste club ter wereld. Hè? Het heeft meer dan 300.000 uh, leden. Dat mm -hmm. 300, is het niet normaal. Mm -hmm. ja, het is een waanzinnige, waanzinnige atmosfeer daar. Met hele flexibele mensen. Met een Met uh, een, een, een goede bedrijfsvoerende uh, CEO. Okay. Uh, dus de president, dat is, die, die, dat is een oud voetballer. Die is geen CEO. Die, mm -hmm. uh, die, die is gewoon daar om zijn mooie kopje te laten zien. En, en invloed te hebben op het voetbal. Uh, maar de technische directeur, wat, wat ook de CEO is. Dat is een echte zakenman. Maar hij maar een zakenman die weet van, uh, van voetbal. Mm -hmm. Wat is een probleem? Hè? Er zijn ook zakenmannen. Die, die weten van zaken, maar die weten van de inhoud van wat ze doen. Niet, niks en dat is niet zo, is niet zo verstandig. Mm -hmm. Dus deze kerel is, uh, daar ga ik ook fijn mee samenwerken. Eh, dus toen ik daar kwam voor de eerste keer. Ik heb wel 40, met veertig mensen gesproken in twee dagen tijd. Om voor mij een idee te krijgen. Eh, wat, 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 wat is hier eigenlijk uh, uh, nodig? Mm -hmm. eh, want want ik, ik, ik ga nooit iets inbrengen. Vanuit mij, de mensen hebben een bepaalde noodzaak, en vanuit die noodzaak gaan we een plan maken. Mm -hmm. Ze willen dus echt een, een psychoneuro-endocrino-socio-immunologisch plan. Mm -hmm. Dus ze willen niet alleen maar dat we, dat we het eerste elftal gaan begeleiden in, in de verandering, maar ook het technisch team, de operational team, de, de, de jeugdopleiding, maar ook, het, maar ook op niveau van econ, economie. En op het niveau van uh, communicatievaardigheid. Mm -hmm. Ik zal je een voorbeeld geven. Wat ik meteen zei tegen, tegen de technisch directeur. Ik zei: Kijk, als, hier, als ik hier kom en al hebben we problemen met de trainer. en al, al staat hij op het punt van uh, misschien wel weggestuurd te worden. wat we niet kunnen doen, is doorgaan met een, een bericht geven. wat de hele wereld dat er doet: uh, uh, dat we staan, we staan achter de trainer. Want dan weet je al, als dat in de pers komt... dat, het nog niet, dat, het, dat die niet meer een maand gaat duren. Mm -hmm. ik zeg, dus zulke, zulke onzinverhalen moet je voorkomen. Want, want, want sta, stel nou eens dat je echt achter die trainer staat. Door de boodschap die je alleen maar zendt... weet eigenlijk het team, de club al van... oh-oh, het staat onder grote druk. Mm -hmm. en, 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 en ik zeg dus, als ik me ergens mee wil bezighouden met jullie... dan moet je me ook de... De mogelijkheid geven om in alle estamenten invloed uit te mogen oefenen. Dus je hoeft niks te doen, dus het is niks verplicht. Maar, maar, maar er moet wel een, een gezonde discussie over mogelijk zijn. Mm -hmm. nou, dat hebben ze geaccepteerd. Want mm -hmm. dus had ik het nooit geaccepteerd. Mm -hmm. Dus dat gaan we doen. Mooi,
0: dat is vanaf uh, 2024 dan. 1 januari. Voilà, en waar ben je nu mee bezig? De voorbije maanden, komende maanden, waar ja, ben je uh, mee bezig?
1: Kijk, we, ons, ons opleidingsinstituut, hè? Dus, dus het, uh, dat heet trouwens nu Pruimboom Instituut. Misschien, misschien wil je, zal ik daar vertellen waarom ja, dat zo is. voor
0: de mensen die... die misschien best interessant
1: om, om zo'n keuze van, van een merk uh, te kiezen. Hè? Het, het, het was natuurlijk P&E Europe en mm -hmm. P&E World en P&E België. Uh, <coughs> zo is het ontstaan. Uh, we zitten op dit moment in 16 landen. Uh, het is een officiële master. En uh, we hebben... Dit jaar leiden we in totaal 1650 mensen op. 650 mensen is echt veel. Hè? Mm -hmm. uh, en het um, mooie is dat, dat vroeger niet, maar nu... Uh, is, is daar ik denk 40% artsen van. Uh, dus dat heeft een heel grote impact ook op, uh, op de geneeskunde en wat er aan het gebeuren is. En dat merken we ook, dat merken ik ook heel sterk. Dus daar uh, ben ik mee bezig. En ik geef natuurlijk ook, ik geef de eerste module in alle landen. Mm -hmm. nou, dus moet je gewoon nagaan, dus vanaf september tot december moet ik 16 keer de eerste module geven. Mm -hmm. nou, 16 keer 3 is al 48 dagen. Mm -hmm. Nee, nou ja, dus daar, daar heb ik al aardig mijn handen in vol deze. mee. Maar ik heb ook 82 docenten die begeleid moeten worden. Ik heb dus ook 16 partners. Mm -hmm. ja, want met, met alle, alle landen waar we samenwerken, is, uh, hebben we een, een, een lokale partner. In Argentinië, Brazilië, Mexico. Mm -hmm. Die zijn verantwoordelijk voor de organisatie. Wij zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de docenten en, en al het materiaal. Mm -hmm. Maar ja, dat moet, die moet je wel onderhouden natuurlijk. Hmm. Hè? We zijn nu, nog bezig met twee andere projecten die uh, die ik nu nog even me moet houden voor het feit uh, dat er, er erg veel gestolen wordt, okay. uh, gedachten goed wordt gestolen. En die twee projecten die waar we mee bezig zijn, als ik dat nu zou als ik dat nu zou gaan vertellen, dan weet ik over dat ik over een week uh, uh, daar dan um, feedback over gaan krijgen die wat gewoon nog niet zo verstandig is. Okay, ja. dus ik heb meer dan voldoende te doen. Ja. en voor je moet je moet ook Benfica niet zien als mijn hoofdopgave. Okay. daar doe ik bij. Ja. dat weten ze we ook. ik heb ook, ik heb er ook niet heel veel tijd voor, mm. maar ik heb er ook niet heel veel tijd voor nodig. Mm. Als, als, als het maar gewoon goed gecommuniceerd wordt, alles. Mm
0: -hmm. En naast Kapjani, um, Leo, ben je ook de grondlijn van Intermittent Living?
1: Ja, ik, dus in 2011 ben ik begonnen met de um, ontwikkeling van het Intermittent Living concept. Mm
0: -hmm. Voor de mensen die dat niet kennen, voor de niet-therapeut, misschien nog mm -hmm. even uitleggen wat is Intermittent Living Ja,
1: misschien is het, het, is eigenlijk, heel, uh, uh, het is eigenlijk heel simpel te verklaren. Uh, in de evolutie van Homo sapiens, wij komen uit de natuur. En we zijn. Uh, vanzelf gegaan naar de cultuur. Uh, dus de cultuur van Homo sapiens vandaag... is niet een, een rare reactie op ons natuurlijk leven. Het is een logische consequentie van het natuurlijk leven. Uh, dus als je in de natuur leeft... ben je continu aan het knokken tegen de kou... en tegen de hitte en tegen de honger... en tegen de dorst en tegen de infecties. Uh, dus Homo sapiens heeft het heel goed gedaan. En uh, Die heeft al, die, al deze dodelijke uh, ellende... Uit, uit, zijn, uit, zijn, ...uit zijn systeem kunnen halen. Wie ja, gaat er vandaag nog dood aan de honger... ...in een land als België... ...dat zijn er echt niet veel hoor. En er gaan ook niet veel mensen dood aan, aan, aan dorst. Ja, dus, dus de cultuur... Is een, was, ...was een logisch gevolg... ...van de natuur. En je kan er ook niks aan doen. Ja, dus die culturele ontwikkeling... ...die gaat door... ...omdat het gewoon de consequentie van het leven is. Ja, we, hebben vier, we hebben nu vier... Um, industriële revoluties gehad... We hebben een, de eerste industriële revolutie was gewoon de motorisatie van de hele wereld mm -hmm. de tweede industriële revolutie was de ontwikkeling van analoge communicatieprocessen, de telefoon en dat scheelde ook weer in, in beweging toen kregen we de digitale uh, revolutie dus dat is nummer drie en we zijn nu bij de vier aangekomen de artificiële intelligentie mm -hmm. nou allemaal stappen die, die, die kan je, je kan het nooit meer terugdraaien mm -hmm. Maar het heeft wel een huge impact op onze gezondheid. Het heeft, en het heeft een huge impact op onze intelligentie. Eh, mensen denken dat we, dat we intelligenter worden, maar dat worden we natuurlijk niet. Eh, wij op onze universiteit in Granada hebben we een probleem op het moment. Er moet, er moet een, 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 een filosofie komen over, over artificiële intelligentie. En vandaag de dag, ik heb twaalf PhD studenten lopen... En, en als die dan nu een paper moeten gaan schrijven over insulineresistentie... ...dan kunnen ze gewoon een artificiële intelligentie vragen. Ja. Uh, en de universiteit wil het verbieden. Maar, maar het is onverbiedbaar. Je kan het helemaal niet no verbieden. Je kan het, er is geen way back. Nee. Uh, maar de, de way richting cultuur is wel zo ver gegaan... ...dat we over onze culturele grens zijn gegaan.
0: Oké, okay, in welke zin?
1: Nou, we hoeven niet meer te bewegen. Hm. Snap je Op, dus, de, dus de hele wereld is gemonitoriseerd. Nee, maar kijk nu even naar ons. We zitten hier in de podcast. Mm -hmm. We zijn gelukkig samen. Mm -hmm. Een half jaar geleden hadden we het over Zoom gedaan. Ja. Ja? En gelukkig heb jij je bewogen. Ik heb je bewogen. De mensen hebben zich bewogen. Ja. Gelukkig hebben we ons bewogen. Ja. Uh, maar het is niet meer nodig. Het kan ook hè?
0: zonder. Ja. Het,
1: kan, het kan helemaal zonder. En ja. dat is nu overal zo. Mm -hmm. Voeding. Ja, joh, gewoon, je belt gewoon Uber. Uber eat. Hallo Uber eat. Hoe is het ermee? <laughs> kan je het brengen? Je hoeft, je hoeft cultureel niks meer te doen. Mm -hmm. En weet je wat, wat eruit voortkomt? Lui gedrag. En dan, denk dat, dan denken mensen dat luig gedrag iets nieuws is. Nee, luig gedrag is, is het hoogste goed van, van welk dier dan ook. Kijk maar naar al onze gedomesticeerde dieren. Die zijn net zo lui als wij. Mm -hmm. Die hebben precies hetzelfde leven. Die hoeven ook niks meer te doen. Ja, dus, dus dat is hartstikke goed. Hè. We hebben een robuust systeem ontwikkeld. Waarin we, niet meer, waarin we energie sparen. en als we willen, kunnen we twintig keer per dag eten. Mm -hmm. Dus het gekke van het hele gebeuren is. Het is heel normaal dat mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. want dat is de consequentie van de stap van de natuur naar de cultuur. Dus wat kunnen we doen? Kunnen we kunnen de cultuur veranderen. Forget it. Dat kunnen we oh, niet. Het gaat alleen maar meer. Eh, met, met grote impact op de gezondheid, met grote impact op creativiteit, met grote impact op, op de ontwikkeling eh, van grote nieuwe hypotheses. En als, jij, als jij gewoon kijkt, man, naar, naar hoeveel grote denkers er vandaag zijn, met 8 miljard mensen op de wereld, dan is dat helemaal niks. En dan moet je even nagaan dat, dat 5000 jaar geleden, waren er misschien... 8 miljoen mensen op de wereld, 8 miljoen. Ja, dat is niet normaal. Als je erover nadenkt, wat? 8 miljoen, 8 miljoen. Maar weet je hoeveel grote filosofen er waren? Dat was niet normaal. Mm -hmm. De Plato-tijd, Aristoteles, Hippocrates, Epicurus. Dat is niet normaal wat, wat een grote gedachten dat waren. Maar die, die gedachten waren natuurlijk nodig. Waarom? We moesten overleven. En nu is de snelheid de snelheid van de industrialisering is waanzin de snelheid van de digitalisering is waanzin Dat is waanzin maar als je bijvoorbeeld in de geneeskunde gaat kijken zijn, zijn als je kijkt naar, naar de vooruitgang zo zo dramatisch langzaam want de creativiteit is uit de mens weet je de 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 de, de de monitorisatie en het hebben van voedsel had, heeft, heeft, ons, heeft ons de mogelijkheid gegeven, let op hè, om, om lui te mogen zijn. Nou, mensen denken dat luiheid een, een teken van iets slechts is. Luiheid is een van de beste dingen die, die een mens kan gebeuren. Want als je lui genoeg, lui genoeg bent dat, en je geeft jezelf de mogelijkheid om je te vervelen dat is belangrijk, hè? dan krijg je spontane gedachten. Creativiteit. Ja. En die zijn spontaan. Ja, oké. Okay. En, 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 waar, en waarvan je niet goed weet waar ze vandaan komen. Okay. Dus het is niet, ik produceer dopamine mm. en daardoor krijg ik een gedachte. Nee, de afwezigheid van prikkels mm -hmm. zorgt voor de creatie van spontane gedachten. Dat is creativiteit. Wat doen we nu? We hebben, dat kan, we hebben zat niks doen tijd. Maar we gebruiken dat niks doen niet om ons voldoende te vervelen. Want we hebben een minibar. En die minibar is de, is de gewone telefoon. Hmm. He, dus, dus mensen die worden werkelijk steeds ietsie dommer. Ja, als mensen mij zouden vragen, geloof ik in... Uh, buitenaards leven. Natuurlijk. Het is gewoon arrogant om te denken. Het is gewoon zelfs arrogant om te denken dat het niet zou bestaan. Mm. Maar de vraag zou ook moeten zijn, zouden die ons al bezocht hebben? En dan, en dan zeg ik, nou, daar hebben ze totaal geen interesse in. <lacht> nee, nee, nou, want, want als je naar de planeten wereldwijd kijkt, mm. waar leven op zou kunnen zijn, het hoeft geen menselijk leven te zijn. Het hoeft ook niet de planten te zijn die wij kennen, maar leven. Dan heb je daar wel een bepaalde um, omstandigheden van nodig. Dat, dat is algoritmisch heus het beste meten. Dat zijn planeten die zijn minimaal twee keer ouder dan onze planeet. Dus als daar leven is, zijn die, die zijn misschien al vijf miljard jaar verder. Die zijn al zo dom geworden van de cultuur. Dat die gewoon totaal geen interesse hebben om ons te bezoeken. Want daar hebben ze geen behoefte meer aan. Door de, het afstompen, door het afgestomd worden van culturele comfort. Nou daar komt Inter met een leerling uit voort. Nou wordt het interessant om dat... Wat, wat moet ik doen? Dus ik kan de cultuur niet veranderen. Maar wat ik wel kan doen is een beetje natuur teruggeven. Snap je? Ja. Stop weer een beetje natuur in het lijf, zodat dat kan functioneren als vaccin tegen een overdosis aan cultuur. Okay. Nou, dus wat doe je? Ja, ga dan maar nog weer, weer eens een paar van die natuurlijke prikkels aan. En, en toon de wereld dat je de mens wel uit de natuur kan halen, maar de natuur niet uit de mens. Ja. Ja? En wat zie je? Je geeft één week hier de natuur terug van de mens, 37 bloedwaardes veranderen. De, de subjectieve en objectieve gevoel van gezondheid verandert. En het allerbeste, het allerinteressantste is dat besluitvorming zich dramatisch verandert.
0: Dat is interessant. Ja, dat vind stuk. ik het al interessant. Ja, zeker ook voor ondernemers, bedrijfsleiders die elke dag beslissingen nemen, hè, leiders. En op welke manier dan Leo kan je, kan je dat uitleggen van wat is eigenlijk de impact van intermittent living op het beter nemen van beslissingen?
1: Hmm. Kijk, ik heb um, ik heb de mazzel om, om om les te mogen geven aan een international business school, hmm. even de beste ter wereld uit Madrid. En daar heb ik dus een aantal keren al gewoon het, het vakgebied besluitvorming gegeven. Okay. Neuroeconomics. Uh, Neuroeconomics, fuck. Uh, Neuroeconomics, mensen weten ook niet goed wat het betekent. Uh, Neuroeconomics betekent de, de, het metabolisme van het maken van besluiten. Okay. Uh, een beslu een besluit, nemen, besluit nemen is altijd een kosten baat analyse. Het is gewoon heel logisch. Kost het buiten, hoeveel hoeve, hoeve levert het me op en wat kost het me? En, en de CEO's hebben heel vaak het gevoel, het idee, als ze het gevoel hebben, mm, dan is het, zou het beter zijn. Ja, maar die hebben vaak de gedachte dat ze niet beïnvloed worden zoals alle andere mensen mm -hmm. door neuro-economische factoren. Ja? Ze zeggen, nee, nee mijn, besluiten, mijn besluit ja. is helemaal objectief. Ja. Nou, dat is heel leuk. Dat is een mooie hypothese. Ja. Als, iemand stelt, als iemand stelt: Mijn besluit is 100% objectief. Ik zeg: Oké, okay, oké. Okay. Laten we dat dan gewoon gaan meten. En dan ga je dingen doen zoals mensen in een omgeving brengen van 16 graden Celsius. En dan laat je daar een besluit in nemen. En daarna, en nog niet, niet zo lang daarna, laat je, ga je dezelfde situatie creëren, maar het is nu, is de omgevingstemperatuur 26 graden. Mensen denken dat dat geen invloed heeft. Je kan, kan het je eens voorstellen. Het mm. kan 180 graden, graden anders zijn. Mm. Gewoon door, alleen maar door de buitentemperatuur te manipuleren.
0: Dus de temperatuur
1: bepaalt de beslissingen. Hij, hij heeft, heeft zo'n impact. Ja. Dat je moet wel heel stevig in je schoenen staan mm -hmm. uh, en stevig in je schoenen betekent dus uh, dat je, dat je een, 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 een nou, dat, is dat is meer dan resistentie, uh, dat je antifragiel wordt, uh, dus onkwetsbaar en je snapt dat natuurlijk wel dat is utopisch mm -hmm. uh, ...onkwetsbaar... ...voor de invloed van factoren... ...die te maken hebben... ...met de distributie van energie... ...tussen je hersenen... ...en de rest van het lichaam. Dat is zo'n onzin om te denken. Uh, dat, je, dat, je, dat je denkt... ...dat je daar onkwetsbaar voor zou kunnen zijn. Forget it. Onmogelijk. Ja. Of zo onmogelijk. Ja. Dus wat doe je? Je maakt mensen resilient. Mm -hmm. Door... Uh, um, ...door aan het einde van zo'n week... Een, een ouderwetse no-nonsense mindset hebben. Ik eet niet, het zal me een zorg zijn. Ik drink niet, het zal me een zorg zijn. Het is koud, nou en. Het is te heet, nou en. Dus al die, al, die, al die dingen waaraan je eventjes hebt moeten lijden, die, die gooien je niet meer... Uit, uit evenwicht. Je hebt daar je hebt er altijd last van, ja. maar je hebt er minder last van. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je dan veel minder bias krijgt in je besluitvorming. Maar niet alleen minder bias, kijk, besluitvorming dat is gewoon een ding, dat is heel simpel. Alle besluiten duren een maximum aan 400 milliseconden. Het besluit nemen, dat kost geen tijd. Nee. Maar waar het natuurlijk om gaat is, hoeveel tijd heb ik nodig? Hoeveel analyse moet ik doen? Hoeveel evaluatie moet ik doen om te komen tot het besluit? Het besluit nemen, is niks. dat is niks.
0: Ja. Het is door en de tijd vooraf.
1: Door voeltijd, door ja. denktijd, door immuuntijd. Ja. Ja, want dat is meer interessant. De impact van het immuunsysteem op besluitvorming. Ja, dat, 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 uh, see, het is grappig trouwens, als je les geeft aan die CEO's, die weten veel hoor. Die weten veel over serotonine, over dopamine, over neurologie enzovoort. Maar dan ga ik vragen, en, en stel nou eens, ik spuit in jou op dit moment een klein beetje intramusculair, een beetje lipopolysaccharide. Dus, dus ik, ik creëer een artificieel bacteriële ontsteking. Mm -hmm. Er wordt geen bacteriële ontsteking, want de bacterie is er niet. Nee. Maar je krijgt wel een immuunreactie alsof er een bacteriële ontsteking is. En dan vraag je gewoon: wat denk je dat er gaat gebeuren? Nou, maar het, de grap, soms gebeurt dat, hè, nou, wat vaker dan soms. M mij niks. Nee, <laughs> mij gebeurt nu. Ik ben niks. Actief, ik wil niks. Ik heb daar een last van. Iedereen heeft er last van. Maar dat is iedereen. Dat is gewoon iedereen heeft er last van. En, en dan ga je dus iets afvragen mijn wetenschap heet klinische psychoneuroimmunologie nou dat mag je best weten dus 2 en 3 maart hebben we een heel groot congres, het 35 jaar congres, hier in Antwerpen in Antwerpen ja. en, het gaat, en het heet van klinische PNI naar klinische INP oké okay. dus dat betekent van klinische psychoneuroimmunologie Gaan we naar klinische immunoneuropsychologie. Okay. En dat, heeft dus, dat is niet zomaar. Hè, dat 35 jaar later, we zijn geen pilot. We zijn gewoon een keiharde wetenschap. 35 jaar later zijn we tot de conclusie gekomen. We kunnen er niks aan doen. Dat de psychologie invloed heeft op de immunologie. Maar dat het andersom veel groter is. Okay. En, als, en als je dat in kaart gaat brengen. En dan neuroeconomics doen, gaat doen. Wauw. Nou, het wordt ongelooflijk fascinerend, maar het wordt tegelijkertijd wordt het natuurlijk ook niet, niet gecompliceerd. Maar het wordt wel complex. Okay. Ja, maar het is meer interessant om dat mee te nemen in je besluitvorming. Want de capaciteit voor besluitvorming die dan ontstaat is echt, want dat gaat, het, wo het woord objectief, ja, is, dat bestaat niet. Alle besluiten zijn subjectief, maar de succesratio neemt dramatisch toe. Mm -hmm. en, 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 dan, en je weet pas dat het, dat het een goed besluit is. Gek genoeg ook, als, als je daarna thuiskomt en je eens weet waarom, maar dat je het idee hebt: ik weet niet waarom, 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 is de, waarom voel ik me vandaag zo energetisch? Dit, ik, ja. ik, ik, ik heb me de hele dag in mijn rot gewerkt, nou, toch. maar ik voel me zo energetisch. Goed besluit. Gemaakt.
0: Dat is het teken.
1: Dat is, dat is, dat is dat, zo'n
0: beetje besluitvorming. En dat is interessant, hè? de link tussen het immuunsysteem en het nemen van al dan niet betere beslissingen. Dat is eigenlijk waar het om draait. Ja. En waar via Intermittent Living de interventies dan eigenlijk een impact op hebben. Precies. Dus ja. dat is, uh, ja. Mooi. Ja. Um, dat is een vrij nieuwe wetenschap, mogen we zeggen. KPNI, 35, 35 jaar. 35 jaar. Maar ja. het is niet zo nieuw. Zo nieuw is het niet meer. is ja, Het dus 38 jaar, Leo. Dus sinds je ja. drie jaar daarmee bezig bent. Ik, ik was denk drie jaar. En hoe is het geweest als je je parcours bekijkt over al die jaren om eigenlijk die wetenschap in de wereld te zetten? Er lijkt mij ook niet zo evident, heel wat obstakels op de weg, of niet? Ja. Of hoe gaat dat?
1: Ja, ik denk, ik denk dat ik twee, twee dingen ik moet zeggen. Ten eerste. Ik ben altijd een pionier geweest. En ik was altijd een hele slechte werknemer. En dus dus als, je mij, als je mij nou zou vragen, waar, waar begint de pionierschap? Dat begint op mijn elfde levensjaar. En mijn ouders die, die overleden. Ik, had, ik, ik moest voor mezelf gaan zorgen. Ik moest mijn eigen geld verdienen. Dat was goed dat ik dat moest doen. En toen, en toen, en, en toen ging ik op mijn elfde werken in een supermarkt en op, de, op, de, op, de, op de groenteafdeling. En ik zeg dat daar gebeuren. Ik denk, dit kan allemaal veel beter. <laughs> dat is echt elf Met elf jaar. Met okay. en, jaar. Uh, en toen had ik op een gegeven moment... had ik het hele groente- en, en fruitafdeling. Had ik, had ik, dus, ik werkte op donderdagavond en op zaterdag. En, en op zaterdag zag het er heel anders uit dan andere dagen. En toen, en toen vroeg de slager. Ik wil dat je bij de slagerij komt werken. Ik zei, ja, maar dat kost, dat kost wel dubbele. <laughs> ik dacht, oké, ik tuurlijk. En toen stond ik daar ook. Toen was ik in die slagerij. En toen dacht ik. Nee. Ik kan geen werknemer zijn. Ik ben daar veel te eigenwijs voor. En toen ben ik, heb ik een slagerfaxdiplome gehad. Okay. En, en toen dacht ik. Als ik een slagerfaxdiplome heb. Kan in ieder geval een baas worden in de slagerij. Mm. Nou, dat heb ik al gedaan. Hè. Okay. En heb ik, ik heb er iets gedaan wat heel gek is. Want dat mag helemaal niet. Ik heb de middelbare school gedaan. En elke maandag. Elke maandag. Heeft, heeft mijn directeur van de middelbare school mij ziek geschreven om, zodat ik op de maandag naar de slagersvakschool kon gaan. Want daar moest je elke maandag heen. Maar ik zat op het, het aterneem en dat mag natuurlijk niet. Mm -hmm. en, maar toen had ik gesproken met de directeur. Ik zeg, maar ik, 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 ik moet gewoon die verdienen. Ik, 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 ik moet mezelf onthouden. Hoor. Hij zei, ik krijg dat al voor je. Die man heeft het echt jaren gedaan. Dat is waanzinnig. Ik okay. ben ik mijn leven lang dankbaar gebleven. Ja. Dus toen... Dus daar vanuit kwam ik, ik, ik kan nooit werknemer zijn. Nee. Ik moet mijn eigen bedrijf
0: zijn. Dus het ondernemerschap zat er toen al in. Ik, ik
1: kreeg, ik, dat ging gewoon niet. Ja. Dat ging gewoon niet. En, en, en ik, was ook veel, ik was ook gewoon een vervelende werknemer. Ik moest me overal mee bemoeien. Ja. Dus ik kon mijn kop ook nooit houden. Ja,
0: het Ging dus, geen cadeau als werkgever. Nee, nee.
1: <laughs> dat, was voor de, dat was voor de werkgever was ik totaal geen Oké. Okay. Het was echt een storende factor, Oké echte storende factor dat heb ik ook mee dat toen ik, toen ik ook uh, uh, medische biochemie en fysiologie was was ook een drama voor de professoren dat was het was net zo'n dra dramatisch. Ik, ik nam nooit wat aan ik nam nooit wat aan
0: alles in vraag staan ja
1: ja ik geloof er nooit van ik zei altijd van en waar, waar komt dat vandaan welke welke referentie heeft u gebruikt maar nou, nee dat, dat is zo ik zei, dus daar kon ik helemaal niet tegen uh, en, en dus ook voor hun was ik niet fijn. Uh, ik, ik zal nooit vergeten dat ik één, één jaar, had ik van de zestien vakken, had ik twaalf onvoldoendes gehaald. Uh -huh. En uh, waarom? Ik discussieerde met iedereen. <laughs> Zie je, toen je me vroeg aan het begin rustig, daar ben ik rustig geluk okay, okay. <laughs> Gelukkig maar. Gelukkig maar. Ja, ja voor de omgeving. Wat, dat ging ook, dat wat had ik ook zelf heel veel last van. En dat was, dat, maar dat was mooi. Ja, en toen, en toen um, ja, op een gegeven moment, rol je, rol je in de maatschappij. En, je, en, je rolde, en ik rolde eigenlijk in een maatschappij waarvan ik dacht: het, de geneeskunde klopt niet. Nee, dus ik dacht: de geneeskunde die klopt niet. Want het kan niet zijn dat als mensen hoofdpijn hebben en, en buikpijn. en dit en zus, dat je voor je hart een cardioloog nodig hebt, voor een, je, je darm een darmoloog. Voor je hersenen een hersenoloog en voor je huid een huidoloog. Dus dat, vanaf het begin dacht ik, dat kan nooit
0: zo werken. Dat is absurd.
1: Het is absurd. En, en, en waar komt dat nou vandaan, die versplintering? Net, net zoals Descartes. De, Descartes Iedereen geeft Descartes de schuld van het dualisme in de maatschappij. Maar Descartes die, die, die heeft alleen maar... de hersenen van, de, van het lichaam gescheiden. Dat valt nog wel mee. Tuurlijk. Maar een cardioloog scheidt het hart... van al het andere. Dat is nog veel erger. Snap je? Dus ik denk dat, dat dualist, dualistisch denken... Dat kan, dat, dat kan nooit de oplossing zijn. Maar, en dat was grappig... van... geneeskundige uh, vraagstukken. Maar dat kan... geen oplossing zijn... van geen één vraagstuk. Mm -hmm. uh, dus... Dus ook niet in de, in de bedrijfsvoering, in, in een supermarkt. Uh, in een supermarkt heb je ook cardiologen, hm. heb je endocrinologen, je hebt neurologen, je hebt hersenologen. Uh, ik denk, maar dat kan ook nooit zo functioneren. Mm -hmm. uh, je, 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 dat, kan, dat kan nooit. Dat is precies hetzelfde als er een hart in zit als er een darm in zit, als er een huid in zit. Als er in een bedrijf zelfs tumoren zijn en metastase... Mm -hmm. dan, dan, hoor je dat, dan hoor je dat als, als systeem aan het te pakken. systeem. Want het is een systeem. Maar kijk, kijk naar, naar de versplintering in de, in de geneeskunde... en kijk naar de versplintering in business. Er zit geen enkel verschil tussen. Het is precies dezelfde versplintering... die ook leidt tot dezelfde symptomatische aanpak... Van problemen, waardoor de symptomatische aanpak alleen maar met, met pleistertjes mm -hmm. afgedekt wordt. Of je haalt er een tumor uit en dan groeit alweer vanzelf een nieuw tumor in. Mm -hmm. en, 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 en eigenlijk is de, is de klinische psychoneumologie zo gegroeid. Niet vanuit alleen maar een, 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 een focus op gezondheid, mm -hmm. maar gewoon met een focus op de maatschappij. Nou, en dat, en dat is op een gegeven moment net zo gegaan... En dat, dat op een gegeven moment krijg ik dus een architect als patiënt... en die had echt een, systeem, een systemisch probleem. Mm -hmm. hè? En die heb ik ook systemisch behandeld. Dat was ook weer interessant. En, du, en die zei dus tegen me toen van... Uh, weet je, we zijn bezig met het... Uh, we hebben een, uh, een, een wellness center gekocht. Een heel groot wellnesscenter in het noorden van Spanje. En we hebben daar een filosofie voor nodig... En eigenlijk is de filosofie die, je, die jij bij mij aanbrengt... in mijn gezondheid... precies hetzelfde wat we zouden willen... in het wellnesscenter. Hmm. En toen zegt hij... zou jij dat niet voor ons kunnen ontwikkelen? Ik zeg, nou, ik, heb, ik, ik heb geen flauwe idee van architectuur. Hmm. Ik, ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Hij zegt, maar dat is niet meer nodig. Wat we nodig hebben is iemand... die de hand van de architecten beweegt. Hmm. Maar wel met een filosofie. Ik zeg, nou, als jij denkt dat ik dat kan... Dan wil ik dat in ieder geval wel uh, proberen. Wel proberen. En, het was, en dat is een project. Hè. En dat was altijd elke twee jaar dat ik wel iets anders gedaan heb, daarnaast hè, om zoiets te doen. Dat heb ik gedaan. Mm -hmm. ja, dus dat, dat heet Panticosa. Het grootste wellnesscentrum in Europa. Er zijn 270.000 vierkante meters aan het geworden. En ik moet je eerlijk zeggen: ik kon het ook. Want het had dus echt niks met architectuur te maken. Het, het had met systeem te maken. Is hetzelfde het het maakt helemaal geen klap uit. Uh, toen kwam ik erachter. Nee, dat conceptueel denken, dat systeemdenken, dat is toepasbaar in, gewoon in het leven. Ja. In, het, in een systeem. En we zijn allemaal een systeem. Een bedrijf is een systeem. Een uh, voetbalclub. Een voetbalclub is een systeem. Ja. Een basketbalclub is een ja. systeem. Een mens is een systeem. Mm -hmm. Zelfs het hart is een systeem. Dus, 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 dus toepassen. Dezelfde het... wetmatigheden en dezelfde principes. Er is dan verschil okay. En, en, nou, en, 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 en zo, zo ben ik ook niet alleen maar in de klinische psychoneumologie en de geneeskunde gebleven. maar ik ben ook in de klinische psychoneumologie gevallen in het bedrijfsleven. en in het, in het, in het, in het topsportleven. Want het is ook toepasbaar. En, en, en het diagnostisch proces. Is, is, zelfs is zelfs hetzelfde proces. Want, want het woord diagnose, is, dat is heel fout geïnterpreteerd. Dat, 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 is helemaal niet, dat is helemaal niet iemand vertellen dat een rheumatoïde artritis heeft. Maar als, als jij kijkt naar, dat vind ik zo, consultants. Die, die stellen ook diagnoses. Net zoals, net zoals een arts een diagnose stelt... En, en, en consultants, weet je, er komt door, we hebben een, het bedrijf doorgelicht en we hebben een diagnose gesteld. Oké, okay. goed, zegt de, zegt de CEO. En nou, wat is de diagnose? U, uw bedrijf heeft rheumatoid Aha. Nou, zegt de CEO, want de CEO is goed onderlegd. Hm. Um, consultant, je weet toch wel wat diagnose betekent? Zegt de consultant. Ja, het, 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 het in kaart brengen van het probleem. Nee, zegt de CEO, dan heb je toch, heb je toch de, de wortel van het woord niet gekend. Want het, woord, het wortel van het woord betekent, dia, dat komt van het woord, dia gnosis En wat betekent dat precies? Ik, ik weet wat het probleem is. Ik zeg, dat is niet hetzelfde dan een naam geven aan iets wat je hebt geanalyseerd. Hm. Dus reumatoïde artritis uh, had nooit een diagnose mogen zijn. Hm. Want als, als een rheumatoloog zegt tegen een patiënt, u heeft reumatoïde artritis, hoort de patiënt te zeggen, ah dan weet u dus wat mijn probleem is. Hm. En nee, ik weet, ik weet wat uw symptomen zijn, maar ik weet niet wat ik eraan nou moet doen, want we weten de oorzaak niet. En nou, dat, dat kan niet. Dat kan in het bedrijfsleven niet, dat kan in het voetballeven niet, en dat kan ook niet in de geneeskunde.
0: Het gaat om het echte probleem.
1: Het gaat om ik weet het. En als je het niet weet, geef het geen naam. Want met, 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 want met het naamgeven... Uh, pretendeer je iets. Maar, maar dus, dan geef het maar geen naam. Doe wat je wil. En als je het weet, mag je een naam geven. Uh, uw bedrijf is ziek. Dat kan je zeggen. Uw bedrijf is ziek. En wat heeft het? Luddeferde. En wat is dat? Luddeferde. En... En wat is uw achternaam? O, u heet meneer Lutteverdun. Nou laat dat maar gewoon Luddeverduur nummen. <laughs> dat is de realiteit. Ja, absoluut. Want als consultants... de mechanistisch kunnen verklaren... wat de ziekte van een bedrijf is... weten ze dus ook de oorzaak. Mm -hmm. En natuurlijk... Uh, er zijn een heleboel oorzaken bedacht. Mm -hmm. Je moet eens dus nagaan... Uh, de, de, oorza uh, de oorzaak... van al de rugpijn... in... In, in, in bureaus, in, in offices, waren de stoelen. Weet je nog? Ja, natuurlijk. De, de hele ergonomische ontwikkeling van, van bedrijfsvoering. Uh, hm. Weet je hoeveel, hoeveel geld dat heeft gekost?
0: Al die stoelen en die ergonomische...
1: En weet je hoeveel effect, effect het heeft gehad? Hm. Zo weinig. Iedereen is er helemaal klaar mee. De stoel was niet goed en de tafel was niet goed en dit was niet goed. Dus we hebben geïnvesteerd in een zootje materiaal. Ja, dat, is, dat was natuurlijk wel weer goed voor de economie, de fabrieken. Maar als je kijkt naar, naar de impact ervan, dat is een dramatisch lage impact. Dramatisch laag. Dat dus je denkt: we hebben er ongelooflijk veel geld in gestoken en we hebben er bijna niks voor teruggekregen. Nou. Dat is, wat mij betreft, was, dat, was dus de fout.
0: En op die manier eh, kap als, eh, als wetenschap in de wereld gezet.
1: Als wetenschap in de wereld gezet.
0: Oké okay, Leo, het concept van de podcast is dat we drie kantenmomenten van jou in je voorbije uh, jonge leven even wat dieper gaan bekijken. En het is, uh, ja, we gaan starten met het eerste kantenmoment. Wat was voor jou... In uw eerste kantenmoment in jouw leven die eigenlijk een belangrijke impact heeft gehad op wie je vandaag nou bent.
1: Nou, het is wel een beetje een, 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 een misschien onverwacht, maar het maakt helemaal niks uit. De woorden van mijn moeder, dat ze, tegen mijn vader, dat ze tegen haar vader zei, mijn man is ziek, mijn vader was ziek, maar het maakt maar geen klap uit. Want ik hou van hem. Het is de man van mijn leven. En zo zal zo het ook altijd blijven. En dan waren wij vijf kinderen bij. Ik was zeven jaar. Ik heb het gehoord. Het is nooit meer uit mijn hoofd. Dus het beste advies. Wat ik ooit heb gekregen. Het advies is. Als je, als je overtuigd bent ervan. Ja, dan geef je het niet op. En ik denk dat dat mijn eerste kantoor is.
0: Van Blijf hebben
1: het ik ga het nooit opgeven.
0: Want je had net al verteld, lieve ouders zijn gestorven op jouw elf jaar. Toen ik 10 en elf was. Hè? Ja, wat voor een impact heeft dat gehad op jou?
1: Groot. Uh, ja, tuurlijk. En mijn moeder is overleden toen, toen ik tien toen ik 10 was. Mijn vader overleed toen ik elf was. Toen ben ik uh, toen ik had twee broers en zusters die zijn uit mijn leven verdwenen. Dus ik moest echt mijn eigen bootje stoppen. Mm -hmm. En het klassiek verhaal natuurlijk van uh, uh, mensen die geleden hebben, die komen ook verder. Ik moet je eerlijk zeggen, volgens mij moet je een beetje lijden om ver te komen. Uh, mm -hmm. Maar ik ken ook mensen die helemaal niet geleden hebben, toch ver zijn gekomen. Ja. Dus het is niet een, een, een noodzakelijk kwaad, maar het helpt wel. Ik denk dat als ik er nu, als ik nu uh, kijk naar, als je mij zou vragen, zou ik iets van mijn leven, als ik de kans zou krijgen, willen veranderen, wil niks veranderen. Ik vond, ik vond het allemaal prima. Mm -hmm. Ik vond het niet prima, maar het is allemaal prima. Uh, negatief, en, en, dus negatief effect, positief effect, vechten, knokken, toestanden. Eigenlijk moet ik zeggen, als ik er nu naar terugkijk, ik, 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 vind, het eigenlijk, ik vind het eigenlijk wel, wel mooi. Mm -hmm. ja.
0: Acceptatie van. Ik
1: vind, het, ik vind het eigenlijk top mijn leven.
0: Hij okay. bent in Amsterdam opgegroeid.
1: Ja, ik ben echt in Amsterdam.
0: Oh, wat heb je nog meegekregen van waarden, normen ja, op die 10, 11 jaar van je ouders?
1: Dat als de eerste 12 levensjaar van een mens, maar met voldoende begrip, liefde en aandacht uh, gevoed wordt, dan is de aanwezigheid van voedsel en water duidelijk minder belangrijk. En mijn ouders waren arm. Ik, ik heb ik heb geregeld uh, verplichte vaste tijd gehad, dus intermittent living, maar het was verplicht. Maar het maakt echt geen klap uit. Het, mijn ouders waren zo goed voor ons. Het was oké. Okay. Mm -hmm. En volgens mij is dat ook een ding, een ding geweest waarvan ik zeg um, in in het leven op zich. Mm, het is echt het is veel belangrijker, ik, ja, ik, ik maak even de, de switch naar, naar bedrijfsvoering. Het is veel belangrijker om te begrijpen hoe mensen dingen doen, dan te begrijpen waarom ze dingen doen. De waaromvraag is, die is zo toxisch. Uh, uh, waarom doe je dat? Dat weet ik niet. Maar hoe doe je dat? Ja, dat weet ik wel. Ja. Daar kan ik wel aan maar waarom? Waarom? Ik weet het niet precies. En we zijn altijd zo bezig met het eindresultaat. Maar niet hoe je er komt. Het proces eigenlijk. Maar, maar de hoe, het hoe het, 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 het ongelooflijk, ongelooflijk, foute manier uh, van vergeten vind ik. Hè. Hoe doe je dat? Hoe, hoe hebben die ouders dat nou gedaan voor mij? Dat heb ik me altijd afgevraagd. Hoe heeft mijn moeder met vijf kinderen, armoedig, een man die altijd ziek was. Hoe heeft ze dat nou voor elkaar gekregen? Niet waarom ze het voor me... De waarom was in dit geval niet eens zo moeilijk. Maar hoe heeft ze het voor mekaar gekregen? En dat is een kantelmoment geweest. Van, maar hoe doe je dat? Hoe kan je nog een glimlach op, op je gezicht toveren? Terwijl we een zieke man hebben. Je hebt vijf kinderen. Je moet s'nachts werken. En toch heb je nog een glimlach op je gezicht. Dat... Dat uh, heeft me uh, voor altijd gevormd.
0: Heeft u gevormd tot op de dag van vandaag?
1: Voor altijd. Oké. Okay. Ze zit nog steeds in, in, in mijn linker occipitale kwab. En het is nog steeds zo, als er een, iets belangrijks gedaan moet worden, vraag ik altijd even hoe zou jij het doen?
0: Mooi. Ja. Dus ze is nog altijd bij jou op een gegeven ja. Ja. En hoe was het om in een gezin van vijf op te groeien in, in Amsterdam?
1: Ja, ik was de kleinste.
0: Oké, okay. de jongste. Ja.
1: En. Uh, ja en 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 die en die die ouderen die uh, toen mijn ouders doodgingen die waren natuurlijk al wat ouder mm -hmm. en en uh, heb ik dus 25 jaar niet gezien daarna ja, dat kwam door wat er achteraan gebeurde ja en, en het was eigenlijk zijn grote gezinnen heel fijn ik heb niet voor niks vier kinderen uh, het is uh, geen toeval en als ik als ik eerder had begonnen dan had ik, hadden we hadden we hadden wel zes gehad oké okay. nou, ja, en die is voor de kids ook veel beter. En, en dan hebben ze niet zoveel last van de ouders.
0: <laughs> dat is meer van elkaar dan wel. Ja, ja, precies. Wat ja, probeer je jouw kinderen mee te geven, Leo? Van wat heb jij van alles wat jij hebt geleerd in het leven? Je hebt vier
1: kinderen. Je, je weet waarschijnlijk wel dat we allemaal op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd... kiezen we, kiezen we een opgave. Een opgave die, die kan verlopen van, van heel, heel... Uh, positief tot heel negatief mm -hmm. en alles ertussenin. En mensen, er zijn mensen die, die op een gegeven moment kiezen als boodschap uh, dat, dat wordt ongeveer geïnstalleerd in je, tussen je zesde en je achtste levensjaar, wees verantwoordelijk dat is een mooie, mooie, mooie boodschap maar dat is dan wel je leven lang dat is zwaar hoor hey. dat is zwaar. Uh, of we, wees lief Jezus, altijd maar lief zijn of wees sterk. Dat je altijd maar sterk zijn. Ja, dus ik ben heel bewust. Ik, ben, ik let daar echt op. Ik wil kijken of ik ze iets kan laten installeren in ze. En dan staat wees flexibel. Mm -hmm. Dat zou dat zou het uh, mooiste zijn als ik als ik dat in ze kan installeren. Wees flexibel. Dat zou het mooiste zijn.
0: En mm -hmm. wat is dan jouw definitie van flexibiliteit? Flexibel zijn.
1: Om zelfs in de robuuste omstandigheden nog de capaciteit te hebben om een andere besluit te nemen. Dat is flexibiliteit. Een
0: nou, besluit die bij jou past dan, waar je van
1: overtuigd bent. Bij jou past, of misschien in voordeel is van, van de tribe. Het is niet allemaal goed. Je gaat niet alleen maar beslissingen voor jezelf nemen. Dat is een, volgens mij is dat een, een, een hele moderne uh, visie over, over wat goed voor iemand is. Uh, ik, wat voor mij heel goed is, is mensen helpen. Uh, en, en dat gaat wel eens te, kort, te, te kosten van mezelf. Ja, nou en? Mm -hmm. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat dan gaat het te kosten van mezelf. Is het eindresultaat is dat ik me er beter door voel.
0: En dat is wat jou drijft elke dag? Iedere dag. Toch?
1: Ja.
0: Want ik ben uh, ja, nog altijd even gepassioneerd of heel gepassioneerd ja. op jouw uh, jonge leeftijd. Wat, wat zijn nog dingen die jou elke dag met heel veel goesting en passie doen opstaan?
1: Nou, van, van, gisteren in Spanje vroegen ze mij, we hadden het over mensen met kanker, over mensen met chronische ziekte, die niet uit een vicieuze cirkel komen. En toen, en toen liet ik ze een aantal onderzoeken zien over, over het al of niet hebben van een purpose of life. Mm -hmm. de, uh, mensen, mensen, hun gedrag en de emoties, die de consequenties zijn van het gedrag, ...emotie is iets spontaans. Mm -hmm. je, dat gaat niet vanzelf. Dat, heeft, dat is een, iets... ...wat ontstaat... ...doordat je iets gedaan hebt of niet. En je kan gewoon... ...heel, heel goed zien dat... ...als mensen heel triviaal zijn... ...dus niet, eigenlijk niet weten... ...waarom ze leven... Mm -hmm. ...daar krijg je er niet meer energie van. En... ...en dus liet ik ze ook zien... ...een aantal onderzoeken... ...over... Over een, een, een niet hebben van een levensdoel. Maar het hoeft niet groot te zijn. Mensen denken dan meteen natuurlijk. God, de hele wereld moet de Nobelprijs winnen. Nee, 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 nee. Maar het moet zin hebben. Dingen moeten zin hebben. Die rottige vraag waarom bestaat het leven. Die hebben we ons allemaal wel eens een keer gesteld. Maar daaronder zitten wel vijfduizend lagen zin, dingen die ook zin hebben. Mm -hmm. Het leven moet zin hebben. Het moet echt zin hebben. Mijn lijf heeft zin. Uh, dus ik ben, ik, ben nog, ik, ben, ik ben nog lang niet klaar. Ik ben nog lang niet klaar. Ik, ik heb nog zoveel dingen te doen. Uh, en ik denk dat dat, 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 dat dat ook de enige reden is dat, dat, ik, ben, dat ik ook onver, on, ik ben, uh, onversluitbaar ben. Mm -hmm. Snap je? Want, want ik heb gewoon geen, ik heb geen tijd voor om ziek te worden. Uh, maar, maar, maar dat weet je, dat weet je ook. M mensen denken dat, er, dat, dat CEO's... Dat die zieker zijn dan andere mensen door hun verantwoordelijkheid. Precies het tegenovergestelde. CEO's zijn veel gezonder dan alle andere mensen bij elkaar. Mm -hmm. Door het feit dat, dat, dat ze hebben een heleboel dingen hebben. Ze hebben controle over, over wat ze doen. Mm -hmm. ze, ze hebben social support. Dat ook niet. Uh, ze mogen besluit nemen en als het goed is zitten ze op, op, een, op een, uh, een motivationeel niveau en op, op um, skills niveau allebei aan de, aan de, hoge, aan de hoge kant dus die die, die die zijn gewoon niet ziek te krijgen uh -huh. kijk naar nou Florentino Perez van, van Real Madrid dat is een oude lul uh -huh. dat is helemaal niks ouds aan er zit één brok ambitie nog steeds in. Uh, dus, dus je krijgt van hard werken helemaal niks. Je krijgt wel van hard werk iets als het zinloos is. Daar word
0: je moe van en word je het hem, ziek van. Ja, Dat
1: okay. kost zoveel energie. Dat kost zoveel energie. Zinloosheid. Kinderen die op school um, wiskunde moeten leren... en ze hebben geen flauw idee waarom het is. Hebben, uh, uh, Miguel van acht jaar die zegt... Wat heb ik er nou in vredesnaam aan? Om te kunnen optellen. Te kunnen aftrekken. Te kunnen. Dat zegt hij ook tegen zijn, tegen zijn, me, tegen zijn juffrouw. Ik vind het de meest geweldige vraag die iemand kan stellen. Mm -hmm. uh, hij zegt gewoon. Ik vind er niks aan. Want ik heb er niks aan. Mm -hmm. hem, hij, hij zegt gewoon. Kan je, kunt u mij niet vertellen. Uh, waarom die plant groeit. Want ik snap. Hoe, hoe, hoe groeien planten?
0: Ik vind het interessanter.
1: Dat is toch, <laughs> dan hebben die kinderen toch wat aan. Dat, dat heeft zin. En ik denk dat als je, als je daar naartoe kijkt... We komen terug dan op, uh, op gevoelens en gedachten. Uh, zijn gevoelens, alleen, zoals ik al zei, alleen maar consequentie van, van plannen. Hmm. En, als, en mensen hebben kunnen twee kanten op. Eén, ze kunnen iets willen bereiken. Of ze kunnen iets willen voorkomen. Nou, alleen al, alleen al, al, al die mindset... Uh, is zo anders. Uh, stel, je hebt een examen. En je, hebt, en je gaat dat examen in... met de mindset, ik wil niet zakken. Yeah, don't worry. Het gaat mis. Het ja. kost energie. Het geeft angst... en anxiety. En dan hang je. Of andersom. Ik... Uh, ik, ga ik, ik, ga, ik ga het gewoon halen. Ik ga voor. Krijg, word je enthousiast, krijg je energie van. Vertaal, vertaal dat is na een voetbalwedstrijd zoals afgelopen uh, woensdag real sociedad tegen benfica mm -hmm. hebben we verloren ik heb er nog niks mee te maken maar ik weet wel een paar dingen en uh, en en de trainer uh, roger Smit die ook psv getraind heeft mm -hmm. Uh, die, 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 die zit heel goed, heel goed in zijn vel en die weet heus wel wat hij over praat. Die gaat ook met dat ding, die, die gaat ook geen woord, één woord zeggen over dat we niet mogen verliezen. Want dat we nu, als, als je dat installeert, dat, dat, kan je heus, dat mag je wel eens een keer installeren. Maar dat moet je doen in een wedstrijd die niet zo belangrijk is. En dus installeer. oké, okay. deze wedstrijd gaan we niet verliezen. En ga ik eens kijken hoe jij met die boodschap kan omgaan. Ja. Hoe resilient ben je? Moet je daar doen. Maar dat moet je niet doen als we, als, als we moeten winnen. Ja. Het gaat hier niet om je mag niet verliezen. Nee, we moeten winnen. Want we, we, we worden gewoon uitgeschakeld voor de Champions League. Dat is, dat is heftig. En ik wist. Ik wist dat er iemand. Iemand één. Echt één persoon daar. Ik, ik wist. Dat het fout ging gaan. Want ik wist wat die persoon ging doen. Die ging dit installeren. En dat is een, iemand van buiten. Maar, maar met veel te veel invloed. En ik wist het. Potverdorie. Hebben ze, ze hebben die niet in de gaten. En ik ken die persoon. Ik ga niet zeggen wie het is. Dat doe je niet. En ik wist al. Joh, als jij kijkt naar, naar onze snelheid. Naar onze sprintsnelheid, Naar onze spa snelheid. Enzovoort. Dan kan je gewoon meten wanneer iemand in zijn broek schijt. Mm -hmm. uh, neem de eerste 15 minuten van de wedstrijd mm -hmm. uh, in een, in een, in een topsituatie in die situatie. We waren 38% trager. Dat is, dat is geen, nee. geen toevalstreffen. Dat is menta mentaal, ja. Snap je? Dat nee. is geen toevalstreffen. En dus, dat is natuurlijk ook meer interessant dat we dat tegenwoordig kunnen meten. Mm -hmm. In de voetbalrijn meet je alles. Tuurlijk, ja. alles, gaat ja. alles gaat via GPS. Alles gaat via GPS.
0: Maar ik onthoud Leo, de manier waarop dat je tegen jezelf spreekt, bepaalt voor het grootste het eindresultaat.
1: Dus ongelooflijk. Mindset is ongelooflijk belangrijk.
0: Ja. All Top. Um, dan is het tijd voor het tweede moment. Wat is een uh, tweede moment die voor jou uh, belangrijk is geweest, uh, Leo, in uh, wat je of wie je op vandaag bent?
1: Uh. Nou ja. Het was weer een emotie. Uh, dus, dus toen uh, mijn ouders stierven. Toen moest ik wonen bij een tante en een oom. En die tante en oom die waren niet zo aardig voor ons. Voor mij. Want, ik, want die anderen waren niet meer. En toen was ik uh, 17 jaar. En toen kreeg ik één, één spontane kus van die tante. Terwijl, terwijl wat normaal was, dat ik dagelijks ongeveer tien keer moest horen dat ik niks waard was en het wordt nooit wat met je. En die ene kus, ene kus toen, ben ik nog, toen heb ik nog zes jaar bij ze gewoond, alleen maar voor het nog één keer krijgen van die kus nooit meer gebeurt. Ik heb alleen maar tien keer per dag gehoord dat het niks waard was. Dat is een kantomoment.
0: Mm -hmm. Waarom? In welke zin?
1: Wauw. Uh, de zin van... Uh, van het is hartstikke goed om, uh, om iets na te streven. Maar het is ook soms nog beter om op tijd te stoppen met het zoeken naar een oplossing. Heel, dus één ding is, was heel goed voor mezelf. Ik, ik ben onstuitbaar. Maar het tweede ding is minimaal net zo belangrijk. Ik ben geen opportunist. Ik weet dat er, dingen onoplos, ik weet dat er onoplosbare dingen zijn, bestaan. En dat was verschrikkelijk belangrijk later voor bedrijfsvoering. Dat betekent dat er gewoon sommige dingen niet oplosbaar zijn. En that's the way it is. Heel? Maar er gaan heel veel bedrijven kapot... Van, hè, met, het, met, met opportunistische, opportunistische leidingsgevende mensen die denken of weten of, of vinden dat alles oplosbaar is dit is gewoon niet zo mm -hmm. dan moet je, dan moet je, dat heb ik geleerd
0: je moet want hoe ga je dan om met iets dat onoplosbaar is wat is dan het juiste gedrag die je... pessimisme Oké. Okay.
1: dan moet je pessimistisch worden pessimisme is heel positief als het onoplosbaar is uh, uh, positieve psychologie, uh, dat is niet van. Oh, 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 uh, dat, is niet dat is niet pathetisch omgaan met onoplosbare dingen. Uh, positieve psychologie betekent: wees zo pessimistisch mogelijk als het niet oplosbaar is. Dat is ook positief. Hm. En, en dat vergeten mensen: dat dat het is hartstikke goed om gedeprimeerd te worden, het is hartstikke goed dat je gefrustreerd bent. En het is hartstikke goed dat je hopeloos wordt op het moment dat je hopeloos moet zijn. Hmm. Uh, hoeveel bedrijven starten niet door? Dat doorstarten is het dramatischste dat is de dramatischste economische bedenksel wat ooit bedacht is. Hmm. Hè, een bedrijf gaat failliet en de politiek heeft besloten dat hij door mag starten. Gaan ze precies hetzelfde door? Gaan ze precies hetzelfde door? Als 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 je geruineerd wordt... Als je, als je bankroet gaat... dat is hetzelfde... als dat je ziek wordt. Dat betekent... dat als je doorstart... dat de ziekte erger wordt. Een ziekte is niet meer en een, een minder... Als een, als een combinatie van symptomen... die aan de gastheer of gastvrouw vertelt... dat er iets moet veranderen. Dus met andere woorden... Ba bankroet gaan is niks meer en niks minder dan een, een hele serie symptomen die een ziekte zijn geworden en die vertelt die vertelt aan de, gasten of de gastvrouw het wordt tijd dat er wat gaat veranderen mm -hmm. dus je moet, je kan niet doorstarten uh, dat kan je niet toelaten want dan heb je de ziekte niet begrepen mm -hmm. want die ziekte, die komt natuurlijk niet dat komt niet uit de lucht vallen nou, dat is wat ik geleerd heb da dus het opportunisme eruit halen en de grootste fout maken die die we maken in, is, is denken dat we gelijk hebben. Ik vind gelijk hè, totaal niet interessant. Mm -hmm. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik vind het niet interessant.
0: Uh, het gelijk bestaan niet zeker. Nee.
1: Ik, een van de oefeningen die ik die ik doe met mensen om dat te leren is. Ik zeg: nou, moet je luisteren. We hebben het Palestijnse en het Israëlische probleem. Een huge problem. En u bent intermediator. Mm -hmm. En die persoon die daar zit... Die, uh, is, die, die registreert het proces... zodat het zo objectief mogelijk gaat. Een mediator is... is, is, is nou, dus de Israëlische persoon... die uh, doet zijn woordje... heftig. Mm -hmm. De Palestijnse persoon doet zijn woordje... heftig. En in de mediator zegt... u heeft gelijk. En de Palestijn die wordt boos... die zegt... En waarom? u heeft ook gelijk. Mm -hmm. En, en, de, en degene die erin zit zegt, hoe kunnen nou twee, twee tegenovergestelde meningen gelijk hebben? Dan zeg je aan de derde, u heeft ook gelijk. En het, het is opgelost. En het kan echt. En het is opgelost. Want als ze elkaar gelijk zouden geven, ja. dan krijg je niet van die rare, idiote discussies. Hmm. En dus, dus ja, ik, mensen horen door te zetten. Maar mensen horen het, zou, het is ook goed voor een homo sapiens om op een gegeven moment een jacht eruit te kunnen gaan. Te kijken naar het proces zoals het is. Of, of, of zoals jij denkt dat het is. En tot de conclusie moeten komen, komen dat wat je dacht dat het is, niet was. En dat je zelfs misschien geen eens, jijzelf er een oplossing voor hebt. Als zieke mensen, als je zieke mensen vraagt. En, en wat voor emotie hoort bij een ziektebeeld? En die zeggen dat ze hulpeloos zijn. Dan is dat toch de beste uh, meta-emotie die een persoon kan hebben. Want dan, dan zeggen ze toch: Ik kan het zelf niet meer oplossen. Kunt u me helpen? Mm -hmm. En als ze zeggen: Ik ben hopeloos. Dan zeggen ze: ik, ik heb geen oplossing meer. En het is zelf zo dat ik niet weet of het nog op te lossen is. Want hopeloos is een, is een uitspraak naar de toekomst. Uh, dus, dus als op een gegeven moment mensen hulpeloos of hopeloos zijn... ...weet je in ieder geval zeker dat ze niet meer de resources hebben... ...of in ieder geval niet meer bij de resources kunnen komen... ...tot, tot het komen van een oplossing. Mm -hmm. uh, dus als ik bijvoorbeeld in een bedrijf ben, ben gevraagd om te helpen... ...een analyse te doen... ...dan vraag ik ook naar de, naar de meta-emoties die bij de leidinggevende personen een rol aan het spelen zijn. Okay. En als ze dan, dan, dat kan je heel goed uitvragen. Dat kan mm. je echt heel goed uitvragen. Ze dan komen tot, nou, dat is een probleem. En, en, en wat voor emotie voel je erbij? Dat dus, is, 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 is vaak eerst angst. En wat nog meer een woede. En wat nog meer frustratie. Ah, frustratie. Oké. Okay. Dus je hebt waarschijnlijk al drie of vier pogingen gedaan om het op te lossen. Ja, dat klopt. En. Ik krijg het niet opgelost. Okay. En wat hoort daar nog meer bij? Als ze dan zeggen, ik, ik voel me hulpeloos. Ik weet, ik, ik weet het niet. Dat is toch, is toch een prima gevoel. Maar je moet het wel op tafel krijgen. Benoemen ook. De, moet benoemen. De, de benoemen. Het moet benoemd worden. In ja, eerste beoemen. instantie. Ja. Wow. ja, ja. En, het moet, en het, moet dan, het moet dan ook het, moet het juiste frame krijgen. Ja, want, want mensen zijn bang voor. In, in, de, in de straatpsychologie. In de universitaire psychologie. Wordt daar iets fouts van gemaakt. Nee, gebruik het juiste frame. U bent dus aan het juiste adres. Ja, als ik jou hulp vraag. Om mij te helpen in mijn bedrijf. En, en, en jij komt tot de conclusie dat ik hulpeloos ben. Dan hoor jij als mijn begeleider zeggen. dat is fantastisch dat u hulpeloos bent. Want gelukkig, gelukkig heeft u mij daarom uh, ingehuurd. En oké. Okay, en en, en en het mooie is dat je dan ook het probleem doet. En weet u wat? Ik weet gelukkig de oplossing niet. U wel. Het enige wat u tekort komt is dat er iemand de juiste vraag stelt.
0: Dat is veel belangrijker.
1: Ik, ik geef nooit antwoorden.
0: Nooit? Nooit. Vragen stellen.
1: Ik, 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 ik vraag alleen maar. Vraag alleen maar. Oh. En dan zeg ik al. Oh, en, en, en dat vraagt het. al. Oh, oh, oh. En die, Oh, oh oké, okay, prima. En dan zegt, iemand, dan zegt iemand op een gegeven moment: Ah,
0: ik heb het begrepen. Dat is dus de oplossing. Ja, nee. Want wat doe jij nog als, als, als dingen onoplosbaar zijn? Wat is nog belangrijk? Dus stap 1 is benoemen. Benoemen? Wat, nog, wat zijn nog belangrijke
1: zaken? Stap 2 stap is, is. Weten. 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 Niet denken. Dat je niet. ...in de belangrijkste psychologische valkuil bent gevallen... ...van homo sapiens. En dat is het probleem oplossen met dezelfde strategie. Mm -hmm. uh, dat is een, een psychovalkuil van homo sapiens. Ik het zal het uh, herkennen. Ik, ik, ik ga toch nog eens proberen. To, ik ga toch nog eens een keer proberen. Op dezelfde manier. Op dezelfde manier. Ja. Het ja. lijkt op de andere manier, maar het is dezelfde manier. Dus je, dus je moet, je, je moet de drie psychologische valkuilen uh, in kaart brengen. Eén... Ik heb altijd hetzelfde gedaan en dacht dus, en, en, dus dat is één psychologisch verhaal. Ik heb te weinig gedaan. Dat kan ook, hè. je kan ook te weinig doen. Of ik heb te veel gedaan. Dus het is of hetzelfde, of te weinig, of te veel. Als je die drie dingen nou in kaart hebt gebracht ja, en je bent tot de conclusie gekomen, er is, niet meer, er is echt niet meer, dan moet je het gewoon opgeven.
0: Dat is wel durven in de spiegel kijken, durven toegeven van, ik heb te veel, te weinig gedaan. Uh, ja.
1: Ja. Ja, maar, maar iemand anders kan je wel helpen met, in, met in, het in kaart brengen van wat je dan gedaan hebt. Ja. Want, want als ik dat met jou zou doen, je hebt een, bedrijf, een probleem in je bedrijf, of met je gezondheid, het maakt helemaal niks uit, met je gezondheid. Ja. En je zegt, ja, ik ben al bij 35 specialisten geweest. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat je bij 35 specialisten geweest is, dat hij het opgeeft. Maar dan moet je toch eerst gaan kijken. Moet je het nou wel opgeven? Of heb je misschien 35 keer hetzelfde gedaan? Ja, want misschien, is die persoon, misschien was hij wel bij een neuroloog En die deed dat. En toen was hij bij een nutritionoloog. Niet eigenlijk hetzelfde, met andere woorden. Dan was het dus toch niet een, een abanico, een breed spectrum van, van het zoeken naar oplossingen. Maar er, maar er is een moment dat iets niet oplosbaar is. Ja. Uh. Zou ik je het voorbeeld geven wat onoplosbaar is? Mm
0: -hmm.
1: Het conflict tussen Israël en Palestinië. Het is, dat is niet onoplosbaar.
0: Er is geen oplossing voor.
1: Dat is geïnstalleerd in 1949. Nee, dat is niet eens waar. Het is geïnstalleerd 2023 jaar geleden. Mm. Eh, toen, toen er iemand was, die schreef een boek. Mm. Dat heet het Nieuwe Testament. Ja? En in het boek staat dat de Joden Jezus Christus hebben gedood. Mm -hmm. En daar worden ze nu nog steeds op afgerekend. Mm. Ja, en wij zijn wereldwijd nog steeds allemaal schuldig voor het feit dat we de Joodse mensen toen achtervolgd hebben nou, dat, dit, dat is zo geïnstalleerd in ons zijn dat haal je, nooit, dat haal je, dat haal je niet meer uit ja, dus met andere woorden dat hele conflict dat is, dat is gewoon onoplosbaar en wat heeft Hamas gedaan die heeft de boel uh, overhoop gehaald om ons weer even bewust te maken van het feit wat een rot conflict dat is het conflict is nooit veranderd, is, no, is nooit iets anders geweest. En dan gaat, en dan gaat Lawrence van Arabia, hè, die gaat Israël maken in het land van Palestina. Ja, mm -hmm. ja, het is gewoon eigen schuld, dikke bultverhaal. Onoplosbaar. Mm -hmm. Dus niet meer bezig zijn.
0: Ja, dus, en iemand die dat durft benoemen, vooral eerder. Dat... Ik
1: lees er niks meer over. Ik wil niks ervan weten, want ik word er alleen maar ziek van dus ik, ik lees het in de krant niet meer, ik wil het op de radio nemen. ik heb er helemaal niks aan nee. ik heb er niks aan, ik kan er niks aan doen dan vinden mensen misschien me onaardig het is onzin, nee. want ik vind ik vind de mensen daar ook niet zielig nee. zielig, als, je, als je iemand zielig vindt, is een heel fout, fout gevoel ik heb verschrikkelijk medelijden met ze, maar ik kan daar geen Klap aan doen.
0: Dus je focus liever op de dingen die wel oplosbaar zijn. Waar fabrik. je wel iets kan uh, Precies. Kunnen. En om het tweede kant moment af te sluiten, Leo. Dus je bent begonnen met vertellen de kus van jouw van jou tante. Hè? En we zijn geëindigd bij onoplosbare zaken.
1: Accepteren.
0: Accepteren. Hè? Wat, is, uh, wat is daar jouw link of jou, ja, jouw levensles die, die je daaruit meeneemt?
1: Dat... dat um... Dat vanuit dat, dat, vanuit dat, dat gedachtegoed, ook, ook mijn, de manier van omgaan met mensen, zo, zo veranderd is. Dat, dat sommige teksten veranderbaar zijn en andere teksten onveranderbaar zijn. Uh, ik zal je een voorbeeld geven. Je bent romantisch of je bent het niet. Er loopt niet te melken dat, dat je daaraan kan werken, want daar is niet aan te werken. Accepteren nu. Het is, het is nou helemaal zo. Okay. Dat is gewoon een stempel. Ja. Dat is je tekst. Ja. Dat, zijn, dat zijn die momenten hè, dat, dat iemand zegt: dat een vrouw tegen een man zegt: Je zegt nooit dat je van me houdt. Mm
0: -hmm.
1: maar, maar je merkt toch wel dat ik van jou En ik nee, nee, nee. Ik heb het nodig dat je me tegen me zegt. Nou, die man zegt dan: Ik hou van je. Dat telt niet, want dat was niet spontaan. <laughs> en dan s'avonds kan iets zich nog één keer herinneren. Ik hou van je hoor. Ja. En de dag erop is het gewoon weer weg. And that's the way it is. Ja. Dus je moet niet alleen denken in, 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 in dingen die onveranderbaar zijn... op het niveau van problematiek. Het is, er zijn gewoon dingen niet veranderbaar. Mm -hmm. uh, en, en mensen hebben daar vaak moeite mee. Om, 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 die, om die acceptatie... Uh, door te krijgen. Maar, maar jij, jij hebt bruine ogen. Je kan er wel een lens in doen, maar ze blijven gewoon bruin, of je dat nou leuk vindt of niet. Ze blijven gewoon bruin. Uh, uh, and that's the way it is. Nou, dat geeft zoveel rust. Uh, om in kaart te brengen wat onveranderbaar is, dat zorgt, dat zorgt in, in een heleboel situaties voor het voorkomen van conflicten. Uh, en, en, zijn, en mensen, mensen moeten wel heel flexibel zijn hoor. En want als je gewoon kijkt naar Homo sapiens, het is het enige dier wat de hele wereld veroverd heeft. Er zijn, zijn, er zijn mensen op elke plek op de aarde. Nou, dat kan geen doel. Dus, dus we moeten wel heel flexibel zijn. Er zijn Eskimo's, er zijn, er zijn Bushmen, er zijn Belgen. Er zijn, snap je? Alleen al het feit dat er Belgen zijn, dat is al een heel bijzondere, heel, heel bijzondere ervaring, evolutionair toch?
0: Tuurlijk, absoluut. absoluut. Dat is een uh, van de mooiste dingen die er geweest zijn. Precies,
1: precies. precies. Maar, 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 maar kijk eens naar het grote verschil tussen Belgen en Nederlanders. We, zitten, we, wonen, we wonen bij elkaar en we zijn totaal twee andere species. Maar het is toch prachtig en het enige wat je moet afvragen, wat is veranderbaar? Dus dat heb ik geleerd. Dat niet alleen maar um, dingen, niet alles op te lossen zijn, maar dat ook bepaald gedrag onoplosbaar is. En andersom ook. Dat, dat het dus daaruit voortkomt, dat er dus dingen, die heb je nodig. En als je die uit het systeem haalt, word je er ziek van. Dus, je moet ook, dus, niet, dus het is ook even andersom. Hè? Dus het is ook zo van, oké, okay, we hadden het even in het begin over de natuur. Haal de natuur uit de mens en ik kan je garanderen dat we allemaal ziek worden. Mm -hmm. Dat er geen één persoon is die van de niet-natuur niet ziek gaat worden. Het is een harde uitspraak en die neem ik niet terug. Dat is... Uh, dat, dat is een, 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 een ambitieuze uitspraak, maar ik neem hem niet terug. Nee. En, en, en dus, dus hoor je, en dat meen ik trouwens echt, je hoort als bedrijfsvoerder van een bedrijf ervoor te zorgen dat je werknemers de tijd krijgen om in het groen een vergadering te doen. In het groen een vergadering doen heeft niks te maken dan in een stad een vergadering doen. Stuur ze maar het bos in. Maar, ik, maar letterlijk stu, stuur ze echt in het bos. In het bos mm -hmm. En laat ze daar wandelend vergaderen. En het gaat niet om het wandelen, het gaat om het bos. Mm -hmm. Dat is een heel groot verschil. Uh, dat, uh, en al die, al die toestanden, over, ja, het is een beetje over team building met al die oefeningetjes. Ja, dat, is, dat is niet dat is not my thing. Hè? Ik zeg niet dat het soms niet werkt. Maar mm -hmm. ik, ik, ik heb er een hard hoofd in dat het mm -hmm. werkt. Het, is, het ziet er wel goed uit. Het is ook wel leuk. Mm -hmm. Ga gewoon lekker met je, met je afdeling in dat bos wandelen.
0: Mm -hmm. Dat Zou is ik, goed voor de connectie. Dat
1: is al zat. Dat is al zat connectie. Want dan zijn we verbonden allemaal met iets eh, wat ecologisch gewoon in ons systeem zit. En dat is groen. Mm -hmm. En dan hoef je geen trucjes te doen. Dan ga gewoon lekker wandelen. Een uur wandelen en dan komt een gesprek vanzelf op gang. En er gebeuren zulke idiote dingen waarvan mensen niet eens weten dat ze gebeuren. Het is gewoon onderzocht. Eén uur wandelen in het bos. Vergeleken met één uur wandelen in een stad. Mm -hmm. Dan denk je, nou, ik ben het wandelen. Maar het wandelen heeft er helemaal niks mee te maken. Heeft er niets het mee te de maken. De context en de setting. In, in het bos gaan bij alle deelnemers. De cortisolgehalte naar beneden. Bij alle deelnemers. En de range van zakking is zo klein. He, dus hebt, dat, dat is wat je moet onderzoeken. Je moet onderzoeken, was universeel, was individueel. Oké? Okay? Dus ik kan me heel goed voorstellen, ik in een stad reageer met verlaging van cortisol. Mm -hmm. En jij met verhoging van cortisol. Mm -hmm. Dat is helemaal niet waar. Maar ons allemaal gaat de cortisol omhoog bij ons allemaal.
0: Universeel. Okay. Allemaal.
1: Okay. Jij, hij, ik, allemaal. Dan gaan we het bos in... Mm -hmm. en bij ons allemaal gaat de potjes onder beneden. Al hou je niet eens van het bos. Je kan er verder niks aan doen. Mm -hmm. nou, dus dat betekent dat de natuur... nooit uit het lichaam van de mens verdwenen is. Mm. Dus... Dus dat zijn de dingen die ik geleerd heb... van die ene kus. Dat er onveranderbare dingen zijn... aan de linkerkant, aan de rechterkant. En als we daar ons bewust van worden... Weet je, dan hebben we de mogelijkheid om een, om een basaal ding neer te leggen. Waarna, waarna het hebben van succes eigenlijk een logisch gevolg is. Mm -hmm. En niet meer een doel op zich. Want ik heb nog nooit succes als doel gezien.
0: Wat is uw de definitie van succes?
1: Is de consequentie van het, van het op de juiste manier hebben definiëren van een doel.
0: Ja, en je zegt, ik heb nog nooit succes nagestreefd of succes... Het is een consequentie. Oké.
1: Maar het is geen doel.
0: Het is een gevolg van het gedrag,
1: van de keuzes dat je maakt. Het is een gevolg van de doelstelling en de definitie van het mechanisme om dat te bereiken. Wat is mijn onvoorkomelijke consequentie daarvan? Succes. Je kan, je kan er niet eens... Je kan dan niet eens er wat aan doen dat het succesvol is.
0: Mooi. Dat is een andere mindset dan gewoon zijn succes is het doel.
1: Ja. En, uh, de succes is de consequentie.
0: Alright, dank u wel Leo voor deze eerste twee kanten die eigenlijk uit uw ja, jeugd eerste 18 levensjaren komen. Maar super interessant. Uh, tijd voor het de derde kantenmoment. Mm -hmm. Wat was nog een moment in jouw leven die, uh, uh, of in jouw ondernemerschap die uh, die belangrijk is geweest tot op vandaag de dag.
1: Ja, dat is een stuk later, een stuk later. Met deze twee kanten momenten kon ik een hoop doen, kon ik een hoop uh, ondernemen, kon een hoop, kon, kon ook een hoop uh, bereiken. Maar misschien miste mist ik dat ene, ene dingetje wat ik je wat al in het begin zei, wat me rust heeft gegeven. Mm -hmm. uh, ik was in Villarreal in 1998 daar hadden we een project om naar de, naar de primaire division te, te gaan en ik was daar zo bezig met mensen aan het overtuigen als je bezig bent met mensen aan het overtuigen dat is onrustig het is voor jezelf onrustig het is voor hun anderen onrustig als, nou, als je dan niet meegaan. in dat proces dan word je er ook zenuwachtig van dus er is, er is een kantelmoment geweest van niet meer nodig hebben tot overtuiging en mensen meenemen op een verleidingsweg. Dat heeft ook met het woord prestige te maken. Het woord prestige, er zijn twee, twee manieren om prestige te krijgen. Een wat negatieve manier. Mm -hmm. Laat dat maar de Donald Trump manier no noemen. Uh, de, de, de manier... Van onaardig, keiharde druk zetten, waardoor mensen bang worden uh, en, en daardoor niet meer in staat zijn om hun eigen besluiten te nemen. Of een manier van prestige van: dat is gewoon een aardige kerel. Dat is gewoon een aardig mens. Dat is een aardige vrouw. Dat is gewoon een goed mens. Je kan het aan alle, alle kanten zien dat dat, 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 dat mens oké okay is. Dus er is een moment geweest dat ik. Dat ik, dat, dat ik aardig ben geworden. En, en, en dat is heel grappig. En dus vanuit overtuiging naar verleiding, ik had het niet meer nodig. Nou, dat, dus dat is dus een hele, hele ja, logische, lo, logisch proces. Maar waar, waar natuurlijk veel mensen nooit bewust van zijn geweest. Hè? Dat, dat, je, dat, je, en dat had ik dus wel, ik was 36 jaar, 37 jaar. Dus daar dus zit. Toch wel eventjes tussen de een en het andere zijn twintig, hè, zijn twintig la lange jaren. En toen werd ik triest. Dus er gebeurt iets in mijn leven. En ik word daar toch een partij triest van, zeg. En ik, en ik was dus vanaf mijn elfde tot mijn zevenendertigste nooit triest geweest. Met de dood van mijn vader en mijn moeder. Ik heb geen traag laten. Dus, ik, dus ik, had een, ik had een triest. Ik was zo triest als wat, zeg. Maar als ik je zeg waarom... Dan, dan snap jij het ook niet. Ik snap het ook. Ik snap, het had niks met, met de gebeurtenis op zich te maken. Het enige wat, wat daar gebeurde is. is uh, er werd een, werd een spoor. Werd er, de, 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 dus er werd iets geactiveerd. Wat, wat in mezelf geïnstalleerd was toen ik elf jaar was. En, en dat werd gereactiveerd. Maar ik was daar niet bewust van. En... Uh, maar het mooie was, ik werd dus in en in triest. En dat was dus de enige, misschien ben ik daar wel trots op, dat ik mijn leven lang altijd heb begrepen, dat de enige manier om te weten of je wat moet veranderen, is met behulp van een symptoom. En triest is een symptoom. En dus wat mij betreft, als ik triest ben, en ik weet niet eens waarom, heb ik pijn in mijn hoofd. Als ik pijn in mijn hoofd heb, dan moet dat een reden hebben. Dus moet ik mechanistisch in kaart gaan brengen hoe dat werkt. Dus ik werd triest. Diep en diep triest. Iemand anders had het een depressie genoemd. Nou ja, misschien was het ook wel een depressie... als je dat via de psychiatri psychiatrische uh, diagnostiek zou doen. Hè, is een depressie is het hebben van minimaal vijf symptomen van tien... Uh, met een minimum tijd van vijftien dagen... Nou, ik had het al drie maanden. Okay. Dus, uh... <laughs> dus ik had een depressie. Ik was zo triest als de pest. Mm -hmm. Dus toen ben ik uh, op, op zoek gegaan naar, uh, naar, naar het waarom van mijn hoofdpijn. En, en, ik, en, en, en uh, ik kwam daar eerst niet achter. En toen kwam er dus een, een ommekeer in mijn leven. Toen ik dacht: van, pruimboom, je, je moet gewoon accepteren dat er iets in je verleden is. ...wat je het nooit hebt willen accepteren. Uh, en, en, en Dus je, of je bent bereid... ...om daarnaar te kijken... Of, was, ...of... ...blijf je waarschijnlijk vanaf nu je leven lang triest. En... Uh, ...dus de omslagpunt is de triestheid. De diepe triestheid... Uh, ...waar ik uh, vandaag de dag als ik triest ben... Met volle teugen van geniet. Uh, met, met volle teugen van geniet, want ik, we, ik, weet, ik, ik, weet, ik weet de werking ervan. Ik weet dat, dat als ik triest ben, dan weet ik dat ik iets niet goed gedaan heb, wat, wat al geïnstalleerd was toen ik heel klein was. En dat doe ik ook niet meer. Uh, en, uh, en ik ben er heel aardig door geworden. En uh, ik ben. Ja, ik, ik, ik ben daardoor, een, ik ben ook echt een beter mens geworden. Ik was niet zo'n ik, ik zo goed mens hoor. Ik was keihard, ik was indifferent. En, uh, Welke zin dan? Oh, ja, ik, ik, ik was echt keihard. De, de docenten die ik opleidde, die, 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 die leidde ik, die leid ik echt, echt op op een manier uh, wat, wat, wat echt onaardig was. veldhard, veel te hard, veel te weinig begrip. Uh, ...opbrengen voor de onoplosbare dingen. Dus ik moest tot de conclusie komen... ...dat als ik, als ik wilde bereiken wat ik wil... ...dan kan ik dat alleen maar doen als mensen... Uh, als, ...als ik ook intrinsiek een aardig mens ben. Mm -hmm. En dat mensen ook merken dat ik, dat ik, dat ik een goed mens ben. Uh, en uh, ik weet niet of... of ja Ik ben een goed mens. Ik ben, ik ben een goed mens. Uh, ik, ik, uh, ik heb geen zelfvertrouwen, maar, maar dat heeft niks te maken met het woord zelfvertrouwen. Dat is gewoon een fout woord. Ik vertrouw mezelf af en toe niet.
0: Dat is iets anders. <laughs> dat is weer anders. Ja. Maar
1: ik heb wel zelfwaarde. Uh, en, uh, en tot mijn 36 had ik geen zelfwaarde.
0: En, dat, en hoe komt dat? Dat was door wat er gebeurd is. Ja,
1: door, 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 door gewoon toch uh, een, een uh, ja. Het was, nou, het was nou niet zo dat vanaf mijn elfde het roosgeuren manenschijn is geweest. Maar ik heb dat altijd heel goed kunnen, kunnen verbloemen.
0: Maskeren? Maskeren,
1: ja. Okay. triest. Okay. Keihard, keihard. Keihard. Maar nu helemaal niet meer.
0: Maar eigenlijk was dus de tristesse een middel om een beter mens te worden? Oplossing. Okay.
1: Dat, dat was de oplossing mm -hmm. want, triest, want ik wist dat triestheid oplosbaar is kijk dat, dat is mooi, kijk, dat is mooi ja. daarom kwam ik van de ik wist dat dat oplosbaar was ik, denk, hey, ik ben triest is oplosbaar ik, dit, dit, dit is gewoon oplosbaar mm -hmm. eh, en dat was mooi want dat had ik daarvoor geleerd en, en toen, maar triest is echt diep, diep triest, denk. wat is oplosbaar dus eh, het, was echt, het was echt een boodschap van nou, dus uh, tijd uh, om dingen op te lossen en dat heb ik ook gedaan. In drie maanden tijd heb ik al het hele zootje van vroeger, een vuilnisbak, allemaal mensen opgezocht. Mm -hmm. Ik heb er niet over gesproken. Ik ben, ben dingen gaan doen. Het is ook belangrijk dat je dingen doet. En eigenlijk drie maanden later uh, was het oké. Okay. Mm -hmm. En ik moet je ook eerlijk zeggen, de metamorfose die was, die was uh, uh, dramatisch. En 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 eigenlijk vanaf dat moment was was ik veel succesvoller. Dat ging, maar dat ging echt uit zichzelf. Snap je? Dus het was ook, ik, ik kon mezelf ook verleiden. Ik hoefde mezelf ook niet meer te overtuigen. Nou, en, en wat is er gebeurd? Ja, ik was 36, dat is twee jaar geleden natuurlijk. Hè? Ja. Wat is er gebeurd? Ik heb dus ook heel veel mensen kunnen meetrekken in in dat proces. Want als je ziet, oké, okay, ik, ik heb een instituut, een opleidingsinstituut, maar ik heb denk ik ondertussen 25 verschillende praktijken en klinieken mee hebben helpen opbouwen. Dus mensen gewoon, die heb ik geholpen met het maken van van hun, 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 hun instituut en 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 laten zien. Uh, of laten zien, nee, dat is niet waar, ik heb het niet laten zien. Ze hebben, het, ze, ze hebben, ze hebben gezien welke weg een interessante weg zou zijn. Uh, ze hebben gezien uh, wat op een gegeven moment gek, op, een gegeven, moment, uh, op een gegeven moment. marketing is. Wat is, nou, wat is nou marketing? Wat is nou communicatie? De, en dan denk je, ja, wat heeft hij daarmee nou te maken? Ja, ik, heb, ik heb natuurlijk in mijn leven, ik denk dat ik in mijn leven in totaal nou, ik denk het niet, ik weet het. Ik heb samengewerkt met 17 marketeers. En dat is niet aardig wat ik zeg. Maar ik, ik wilde geen een meer in huis hebben. Snap je? Ik wilde echt geen een meer in huis hebben. Want, 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 want een klinisch immunoloogse marketeer... Die moet, er, die, moet, die, die, die moet de inhoud... Die moet weten... We over... ja, en, en op een gegeven moment... Heb, 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 ik iemand, heb ik echt iemand gekocht... van Unilever. Uh, dat was hoofdmarketing... van Unilever. Nou, ik weet, je snapt ondertussen wel ongeveer... wat ik betaald kreeg. Die hebben wij, heb ik weggekocht. Mm -hmm. dit, dit, dit is de vrouw... die ik moet hebben. Dat kan niet anders met haar. Yo, ja, ze kan, kan Coca-Cola geweldig verkopen... Maar geen kapje, nee. hè? Nee. Nee, want, 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 want je, ja, wat is er nou in de market, marketing gebeuren nou nog niet uitgevonden? Snap mm je, -hmm. wat is er nou nog niet? Je gaat gewoon naar, naar de business school in Harvard en, en, en Stanford en Madrid en, en Sydney. Het is allemaal hetzelfde programma. Ik zeg niet dat het een fout programma is. Uh, maar het is nou niet zo dat ik nu nog de, de noodzaak heb om. Uh, om zo'n zo marketeer in ons instituut te trekken. Dat, uh, ja. Nee, dat uh, daar ja, doe ik niet meer. meer. Maar, maar wel is het leuk, denk ik, om dan over de naam Pruimboom Instituut te praten. Mm -hmm. uh, want, want die had ik zelf nooit gekozen. Okay. Dus daar moet ik eerlijk in zijn. Door een marketeer. <laughs> door, iemand, door iemand die uh, een market, marketinghoofd heeft zonder ooit een opleiding gedaan okay. te hebben. Eh, want op een gegeven moment, op een gegeven moment ging we groeien natuurlijk. Hè? We kregen, en, en het is begonnen met, met PNI &E Europe. Mm -hmm. Maar psychoneuroimmunologie is natuurlijk een product. Het is, het is, het is, geen, het is geen merk. Mm -hmm. eh, oh, maar het logo is mooi. Eh, dus het logo is een, is, is een logo, dat klopt. Maar het maar dat logo dat hoort niet eens bij het product. En Europe. Dus eigenlijk logo Europe. En daarna logo Spain. En logo dat. Ik denk dat is, dat is geen merk. En we werden te groot. En we kregen problemen. Omdat mensen in Duitsland. Die de opleiding deden. Niet wisten of wij het waren. Dat, dat, dat wisten ze niet. En in Argentinië wisten ze ook niet of wij het waren. Want dat heette PNI Argentinië. En dat was niet pain in Europe. Mm -hmm. dus, dus ja, mensen gingen natuurlijk niet kijken dat het wel hetzelfde logo was. Dus een aantal jaar geleden zeiden we... Nee, nee, nee. We, we hebben een, een denkfout gemaakt. Wat we nodig hebben is, is een iconisch naam. Een merknaam uh, die, ook, die, ook, die, die ook klinkt. Een merknaam die ook impact heeft... Op, ...op het ritme, dus op de frequentie van de hersenen... En, 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 ...en die dus een impact achterlaat. Het is helemaal niet belangrijk of dat wel of niet een, een, een waarde heeft. Het heeft het belangrijk dat het een juiste frequentie heeft, een juist ritme. En ik was dus bezig met ritmes. Ik was bezig met de spirituele kant van de geneeskunde. Dat heeft met ritme te maken. Niet esoterisch, gewoon puur ritme... Zon-maanritme, dag-nachtritme, menstruatie, dat is allemaal ritme. En wij zoeken, jongen, en zoeken, zoeken en zoeken. En die erbij, op een gegeven moment zitten we met 82 docenten, 82 docenten, die al jaren meedoen, die het ding snappen. En het was echt een zootje. Prachtige namen, maar echt hele mooie namen. een beetje Griekse letters gebruikt, een raar ding wat er uitkwam. Ging je trouwens in, in internet, bleek het die namen al te bestaan. Okay. Snap je? De, de, dus het, het was allemaal zo voorspelbaar. Wat we deden en we dachten onvoorspelbare dingen te doen. Dan gingen we dit, en dat waren gewoon namen waarvan je dacht, hé? Ja, dat, dat waren, dus mensen, je ziet over de hele wereld denken hmm. we hetzelfde hadden ook Griekse woorden verbasterd, weet je wel. Het was echt eigenlijk ber berigeinig. Berigeinig om tot de conclusie te komen... na drie dagen brainstormen met 82 mensen... dat we tot niks gekomen waren. Straf, ja, oké. Okay. En dat op zich was een schitterende ervaring. Ja. We, waren, we waren boos, gefrustreerd, pisneidig, ja. grappig... En, 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 en hopeloos en hulpeloos.
0: <laughs> Mooie cocktail. We,
1: we hebben alles doorlopen <laughs> met z'n allen. Maar we hadden wel ongelooflijk van gein. Maar in Madrid waren we in een heel groot huis. Uh, we, hebben, we, dachten, we hebben ook een avond een stuk in de rondte gezopen. We hadden <laughs> ondergebrood van Om te kijken of daar de creativiteit beter mee opgegaan. Dat nee, nee, nee. Er gebeurde niks. En dan kon potverdomme één... ...of andere figuur... ...dus die niks daarmee te maken had... ...die voor ons aan het koken was. En die zegt... ...dit is wat hè... ...kok. De kok. Die, die was dus... ...die ko kookte voor ons... ...zodat we door konden werken... ...smet ja, alles gehoord. Denk ik alles in. gehoord. Ja. En, die zegt, en die, hij zegt... ...Spanjaard... ...28 jaar... ...schitterende kerel. Dat is fantastische kok. Hij zegt... ...ik weet totaal niet... Wat voor probleem jullie hebben met, de, met, de, met, met, het neem, met het kiezen van een naam. Een, een, een iconische naam. En, en wij zo. Nou, er komt een, een zo'n uh, self-made magic man binnen. <lacht> die, de, hij zegt: is heel simpel. Uh, Leo, Leo. Die heet Prymbal. <lacht> ja. Hij zegt, dat is marketingtechnisch de beste naam die je kan bedenken. En, wij, en ik kijk hem zo aan. Ik zeg, wat, wat is het nou? Hij zegt alleen. Escuchen Español. Luister hoe je achternaam is in het Spaans. Primboom. Ah. Hij zegt: En listen how your name is in English. Primboom. En bij ons allemaal viel het muntje. Mm -hmm. Die dubbele O is marketingtechnisch. Het allersterkste wat er bestaat. Bloomberg. McDonald's. Er staat 1 O, maar er staat een dubbele O in. In de uitspraak is het een dubbele O. Het was, was de beste naam die er was. En toen zei ik, ja, maar het is mijn achternaam. Ik zeg, en ik, en ik wil niet op de voorgrond staan. En toen begrepen we en, 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 maar toen dacht ik bij mezelf, en dus op het moment dat ik het zei, was het ook meteen, Klojo, hey, dat is gewoon wat jij nooit wilde. Mm -hmm. Maar je moet, je, je moet het wel toestaan, want dan kan je een je achteruit. Snap je? En dat is dus ook gebeurd. Okay. Dus juist door mijn achternaam toe te voegen, heeft het me de ruimte gegeven om langzamerhand bezig te zijn met andere dingen.
0: Dat is een mooie contradictie eigenlijk, want als je zou denken van oké, okay, het, het noemt nu pruinboom, dus je ik, zal nog meer
1: op de voorgrond moeten treden. Ik ben er. Oké. Snap je? Ik ben aanwezig. Mm -hmm. en, en dat was... Door de naam. Door de naam. Ah, okay. Dus omdat ik aanwezig ben, ben ik minder nodig. Mm. En, de, en de docenten en mijn partners zijn alleen maar gelukkig ervan geworden. Ze zeggen nee, we weten niet eens wat er gebeurd is met ons... Maar door de naamgeving hebben wij rust gekregen. Nou, dat, komt door deze, dat komt gewoon door deze paradox. Mm
0: -hmm. En een, een, een mooie manier om het derde kantmoment af te ronden is, dus je zei van ik heb dat trieste moment toegelaten op mijn 37. Begrijp ik het goed dat dat ook de reden was waarom dat je nu bereikt hebt wat dat je hebt bereikt?
1: Zonder enkele twijfel. Oké. Okay maar zonder dat wij, zonder dat wij,
0: zonder dat toe te laten, is nou, dan nooit.
1: Ik had uitgestorven.
0: Oké, okay. letterlijk ja. lekker Ik had,
1: maar ik had echt, ik was echt uitgestorven. Oké. Okay. De weg die ik, die ik daar bewandelde was uh, succesvol. Ik had succes. succes ik heb een heleboel dingen gedaan. Mm. Maar um, het was een, uh, een afstervend proces. Mm -hmm. Uh, als ik zo door had gegaan, ik denk dat ik uh, drie jaar of vier jaar later alleen, op de, alleen op, uh, uh, geweest was als mens en ook als ondernemer. Mm -hmm. Ik weet zeker dat, uh, dat ik geen partner ga, gaat zou hebben en uh, ook niet de vier kinderen die ik nu heb. Ik weet zeker dat de vrouw die, die ik heb, een dus uniek mens... Dat hij met een onaardige man nooit had gedacht. Want
0: dat is mooi wat je zegt. Dat je eigenlijk dat gaat over de triest durven toelaten. Hè? Wat, wat kan je mensen nog aanraden? Want er zijn nog mensen zijn die zich triestig voelen in hun leven. Wat is vanuit jouw standpunt, vanuit jouw visie belangrijk als je je triestig voelt?
1: Um, ik denk dat het belangrijkste is, is, is het volgende. Is dat. Als we praten over, over, over um, het kunnen bereiken van succes als consequentie van het plan, hmm. zal je continu bereid moeten zijn om alles wat tegen je gezegd wordt, van binnen en van buiten, op, in het juiste raam, in het juiste frame, in moeten kunnen passen. Dus dat betekent dat... Op het moment dat er een dag voorbij gaat, drie dagen voorbij gaat of een week voorbij gaat, en je bent s'avonds elke avond moe, dat je je echt moet gaan afvragen of al de dingen die je overdag gedaan hebt wel hoort bij jouw ritme. Hoogstwaarschijnlijk niet. Laat ik het zo laat ik het heel netjes zeggen. We hebben als mens maar één manier om te communiceren. Meer niet. En dat doen we met behulp van symptomen. Maar wel, ook, ook hier is de, is de etnologische oorsprong van een woord van groot belang. Een, een symptoom betekent echt alleen maar een, 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 een gevoel, een feeling, die vraagt om verandering. Met andere woorden, als je daar niet naar luistert, dan zal je ook niks gaan veranderen. Uh, en dat betekent niet dat elk frummeltje dat je daar uh, op moet reageren, maar dat je wel bereid moet zijn, vooral bij, her, bij herhalend optreden van, zowel van binnen als van buiten, dat dat alleen maar om één ding vraagt en dat is verandering. Hm. Uh, en als mensen dan onrustig worden in het bedrijf, mensen worden onrustig in het bedrijf. Uh, en on onrust, uh, dat zit in de, in de frontale cortex. Onrust betekent niet meer en niet minder angst voor het onbekende. Onrust betekent er is iets onbekends. ik ben er bang voor... en ik, krijg, ik, ik, ik kan mijn vinger niet opleggen. Dat, dat, dat je dan bewust moet zijn dat het best zo zou kunnen zijn... dat er intuïtief mensen bestaan, en die bestaan ook echt... die eigenlijk al weten dat er een economische crisis aankomt. En, en dat je die mensen ook, ook gaat gebruiken, als wat mij betreft een, een, een soort van, een soort van uh, thermometer. Tuurlijk, heb, dan, ko dan komt de zogenaamde cognitieve. Um, onkwetsbare CEO, dat horen en die zegt dat is esoterie En dan zou mijn an antwoord zijn... I'm very sorry, de manier eh, dat jij onkwetsbaar bent, dat is esoterisch. En dat we beïnvloed worden door 185.000 dingen en dat dat meetbaar is, dat is niet esoterisch. Het enige is, wat eventueel zou kunnen, is omdat je niet weet hoe het werkt, dat de beste oplossing is het af te weren.
0: Het is dus uit onwetendheid dat je dat soort Vreemd, dingen dat je, doet. Dat
1: je dan gewoon zegt: het is niet zo. Ja,
0: maar het gaat wel over zelfinzicht en, en jezelf durven uh, herkennen. Wat je is. moet wel groeien
1: als. Een uh, uh. paar grijze haren is soms wel goed. Ja,
0: oké. Okay. Ja. Je hebt nog geen dus. Uh. Nee, <laughs> oké, okay, voordat we nog even vooruitkijken, Leo, en even terugkijken uh, op de vele dingen die je al hebt gedaan. Want het was het uh, het allermoeilijkste moment van
1: alles wat je hebt meegemaakt in je leven? Ik, weet, je, weet je waarom ik moeite heb om de vraag te beantwoorden? Ik, ik kan het woord moeilijk niet plaatsen. En dat is, en, en dat is niet, dat ik bedoel dat niet, uh, ik, ik, ik kan het niet plaatsen. Ik heb niks moeilijk gevonden. En dat klinkt wel, snap je, ik, ik snap, dus ik, probeer, ik, probeer, ja. ik probeer echt te zeggen, dat was het allermoeilijkste moment in mijn leven. Maar als ik, als ik, ter, als ik terugkijk erop, Dat, dat, ik heb pijn gehad. Uh, ik heb geleden. Ik heb ook andere mensen laten lijden. Dat, dat waren natuurlijk hele moeilijke momenten. Maar als ik daar nu op terugkijk... heb uh, dan moeilijk in, het, in, 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 in de definitie of ik daar moeite mee heb. Mm -hmm. dat heb ik niet. Dus dat, dat kan ik niet zeggen. Wat, wat misschien... Uh, het moeilijkste is op, op het niveau van vaardigheden, wat ik gedaan heb. Mm -hmm. Maar dat is dan niet. Eh, is moeite mee hebben. Ja. Is, een, is een andere definitie van, van ja. moeilijk vinden. Dat was. Uh, uh, de reorganisatie van een heel groot. Uh, uh, van, een, van een heel groot winkel. Hoe heet het? Uh, Supermarktketen. Okay. Dat heb ik gedaan. En daar moest ik iets doen en dat was een heftige, heftige... Uh, dat, 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 dat was moeilijk en, mo en ik had er ook moeite mee. En dat kwam ook omdat ik, dat het tegen de grens van mijn vaardigheden lag. Ja? En dat was het ontslaan van 800 mensen. Nou, ik, ik neem aan dat je je wel voor kan stellen, dat was moeilijk. Het kostte me moeite en het was mijn ultieme grens van mijn, van mijn vaardigheden.
0: Op welk vlak dan?
1: ja ik vond het echt het was echt het was echt heel groot al die mensen hadden ook een gezin op
0: menselijk vlak
1: ja nou, al die mensen uh, uh, en uh. nou ik heb daar echt um, weken niet van geslapen mm -hmm. al wist ik dat het moest gebeuren het kon niet anders het was nodig het was nodig het was onoploos, het was een onoplosbaar probleem okay. Wat heeft me, dat is voor mij het moeilijkste geweest ik, wil het, ik ga het nooit meer uh, ik, ik kan trouwens prima een persoon ontslaan daar heb ik geen moeite mee daar heb ik echt geen enkel moeite mee, als het nodig is nodig wordt altijd goed achtergelaten
0: mm
1: -hmm. uh, en dat hebben we daar niet goed gedaan okay. dus, dat, dus dat is niet goed dat is niet goed geweest het waren 800 mensen waarvan ik en dus weet ik zeker dat weet ik, dat geloof ik niet, dat denk ik niet dat weet ik dat, ze niet, dat ik ze niet alle 800 had moeten ontslaan. Mm -hmm. Snap je? Ja. En wat waar haal ik de gore arrogantie vandaan. Dat zeg ik echt. dat ik kon bedenken dat ze allemaal alle 800 in hetzelfde vak padden. Ik, ik, heb, ik heb het zo goed mogelijk proberen te doen. Maar ik weet zeker dat ik het niet goed gedaan heb. Het kan, niet, het kan niet zijn dat 800 mensen op, hoofd, het, ja. op deze manier tikken. Heb je dus, dus het was een huge, huge interventie. Uh, maar waar ik, uh, waar, ik, uh, waar ik heel erg last van heb gehad. Want, want ik geloof niet in dat het noodzakelijk is om, uh, om nevenschade te creëren. Waar we het beter moeten doen. Okay. Ik was heel jong hoor. Dat was in 1991. Mm -hmm. uh, ik was een broekie mm -hmm. en ze gaven me ook veel te veel verantwoordelijkheid. Heb ik ze natuurlijk zelf om me genomen, dus mijn eigen verantwoordelijkheid. Nou, heb, niet, heb ik niet goed gedaan.
0: Mm. Waar heb je spijt van?
1: Van te stoppen met voetballen. <laughs> Ondanks dat mijn benen zeiden dat ik moest stoppen met voetballen. Okay. Als je, als je, als je, als je me dat terugvaart. Ik had nooit moeten stoppen. Okay. Dan had ik maar met met op mijn 35e een paar kunstknieën moeten hebben. Het had, moet je eerlijk zeggen, het had me een zorg geweest. Mm. Is het enige wat ik spreek, ik zou zo graag nog voetballen.
0: Dat is jouw hart en ziel. Ach, Want er kan... zit ook een echte winnaar. Ik heb hem al ja, gezien in ja. de Intermittent Living Week. Ik, uh, ik. ik moet gewoon weer. Nee. Heerlijk. Ja. Dus, uh, uh, wat is op vandaag jouw grootste uitdaging? In de situatie dat je vandaag zit met alle. Met de context.
1: Ik heb, ik heb vier, vier hele duidelijke doelen. Eén, ik wil dat de klinische psychoneuro de basiswetenschap wordt. Het is geen behandeling, het is geen therapie, het is een analytisch proces. Hè? De basiswetenschap wordt van alle paramedische en medische beroepen. We, we moeten af van de versplintering. Dat is één. Twee. Dus dat is een, een ding wat ik samen met, met, met mijn vrouw doe. Hè. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat ik dat zeg. Uh, wij, wij hebben samen twee doelen. Dit is het eerste doel: dat is voor ons samen. En, uh, en we willen onze kinderen een toekomst geven die uh, de toekomst voor hun uh, leefbaar maakt. Kijk, toen wij klein waren, was het leven een stuk makkelijker. Uh, ik ben totaal niet jaloers op mijn kinderen. Uh, tot, echt, maar totaal niet. Totaal niet. Ik ging lekker voetballen op straat. Hè? En nu zitten ze met kleren dingen in hun hand. Dus dat is. Uh, ik ben echt niet jaloers op ze. Dus ik ga ze. Ik, 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 het doel is ze helpen om. Uh, om, um, om een toekomst te hebben. met een bepaalde gezondheid. Dat ze andere mensen helpen. Uh, dat, dat, ze, ze, dat ze aardige mensen zijn en blijven. Uh, het zijn geweldige mensen trouwens. Dat is twee. Mm -hmm. En de meest ambitieuze, ik wil de Nobelprijs winnen.
0: Schitterend, ja. Dat is echt een, een ambitie,
1: ja, dat een droom. Dat ga ik echt doen. Oké. Okay. Ja. ja. En ik durf het gewoon. Ja, weet je, mensen denken die die durven het doen, maar, ja, ik vind ik vind Djokovic. Ik vind Djokovic uh, uh, die wordt verhuisd, natuurlijk door omdat hij zoveel succes heeft, hè? Maar hij, is, hij schreef het ook. Hij zegt, ik steek hij zegt, ja, het is waar. Ik wil alle records. Hm. Dat zegt hij gewoon eerlijk. Ik wil gewoon alle records. Ik wil de meeste Grand Slams. Ik wil de meeste uh, Master 1000. Ik wil de meeste weken nummer 1 zijn. Dat wil hij gewoon. Nou, waarom mag dat niet? What the hell? Dat
0: is legitiem. Dat is ik, ik wil, ik wil uh, Djokovic wel in mijn team. <laughs> natuurlijk,
1: absoluut. God, wat denk ja. jij? Zeg, hey, Natuurlijk wil je een Djokovic in je team. Eh? Ik zou willen Rafael Nadal een beetje ambitieus was, dan zou hij veel minder geblesseerd zijn.
0: Mooi, schitterende ambitie en droom, En dan gaat er ook van komen, Er dat, uh...
1: dat, dat is geen andere mogelijkheid. Ja.
0: Ik wil nog, uh, nog hier iets zoeken rond, rond Intermittal Living. Ik heb zelf mogen ervaren in augustus wat het heeft gedaan door de, door de coachopleiding te volgen. Er zijn heel wat uh, leiders, ondernemers die kijken of luisteren naar deze podcast. Hoe ze intermittent living evolueren de komende jaren? Of, of wat is voor jou belangrijk om, om nog mee te geven in die context?
1: Nou kijk, we hebben nu intermittent living. We in Peru, in Patagonië, in Zweden, in Duitsland, België, wat Nederland is, en Spanje. Onze, ons idee, ons doel, is al jaren. Ik wil uh, eigenlijk. Alle mensen de mogelijkheid kunnen geven om een Intermittent Living Week te mogen volgen. Als reset, als reset voor gezondheid. Als reset voor het allerbelangrijkste, um, laten we maar zeggen, uh, homeostatische proces wat er bestaat. En dat is het nemen van de juiste beslissing. Ja, dat staat echt op, dat staat echt op, op het hoogste punt. Als, kan je, je kan je toch wel voorstellen als mensen de capaciteit hebben om onder stresssituaties nog steeds niet terug te vallen op het roken van een sigaret. Dan heb, je toch, dan heb je toch bereikt precies wat je wilde. Als mensen in stresssituaties in staat zijn. Als ze honger hebben. Toch die rucola salade te eten. Dan heb je toch iets, iets unieks bereikt. Want dat betekent dat, dat je boven de robuustheid van oude systemen gaat staan. Nou, als je dat kan bereiken, als je dat kan bereiken, dan, dan ben je een spekoper in, in, in wat voor omstandigheden dan ook. Nou, dat kan je met intermittent living bereiken. En je, je, je lichaam wordt robuust en je hersenen worden flexibel. Wauw, eigenlijk kan ik geen hoger, do, hoger doel nastreven. Mm. Maar hoe doe je dat? Eh, ik kan het niet alleen. Daarvoor moet je coaches opleiden. Mm. Eh, dus die plekken waar we zijn, dat zijn coachopleidingen. Om ervoor te zorgen dat we zo meteen, en dat, zo gaat het ook echt gebeuren. Ik ga, meer, ik ga niemand meer loslaten. Die coaches, die worden zo meteen allemaal gewoon een deel van ons. Mm. En we gaan de hele wereld gaan we bestoken met Intermittent Living Weken. Uh, we hebben nu 1048 mensen uh, in, in de Mental Living Week al gehad. Ik heb natuurlijk alle, alle data's, we hebben het allemaal statistisch uitgewerkt. Ik denk over uh, anderhalve maand komt er grote publicatie uit. Uh, waarin uh, dus die 1048 mensen retrospectief uh, bekeken worden. En de, de hele wetenschappelijke wereld gaat uh, van zijn stoel vallen. Wanderen tot ja. Oké. Okay. Door het feit... dat we geen uitzonderingen vinden. Dus we krijgen een probleem. We krijgen het probleem. Je weet, ik weet niet of je weet hoe wetenschap werkt op, dit, op die manier. Total. Wetenschap werkt zo. Als het niet falsificeerbaar is... Mm -hmm. is het gemanipuleerd. En dus krijgen we een probleem. Ze gaan de data niet geloven. Eh, want, want die lijken gemanipuleerd. Mm -hmm. dus, dus dat is mooi. Alle bloedonderzoeken... Alle dingen hebben we bewaard. Dus als we het gaan insturen. Weten we nu al dat ze alle data gaan vragen. Mm -hmm. En die liggen allemaal kanten klaar voor ze. Mm -hmm. He, dan mogen ze zo alles nakijken van wat ofwel niet waar is. He, wat is de manipulatieve proces. En, de, en, dat is, en dat maakt het natuurlijk wel echt uniek. Ja. Want we hebben oude, jongen, vrouw, man, kind, bruin, geel, uh, belg, duitser. Oostenrijk, Argentijn, Brazilië. Whatever. Diversiteit. Het is totaal cultuur of onafhankelijk. Mm -hmm. Zie je wel, de natuur zit in de mens.
0: Schitterend. Dus binnen anderhalve maand wordt vervolgd. Ja. En dan, uh... nee, ik ben alvast van Leo en in Intermittent Living. Ik zou het echt iedereen oprecht willen aanraden om zich erin te verdiepen, ermee te experimenteren. Dus, uh, dus voilà. Laatste vraag. Welke boodschap wil je nog meegeven aan collega, ondernemers, bedrijfsleiders die kijken of luisteren naar deze podcast?
1: Ik denk de, de samenvatting van de samenvatting van ons gesprek. Luister naar de binnen- en de buitenkant. Geef niet op. Tot je moet opgeven.
0: Schitterend. Leo, super bedankt voor uh, het heel mooi en open gesprek. Niet alleen over uh, KPNI In Interpreted Living, maar ook over het leven. Leef. Over uh, wat je van je mama hebt meegekregen, wat er uh, in jouw jeugd is gebeurd, maar vooral ook over uh, ja, de onoplosbare dingen in het leven en alles wat daarbij komt kijken. Hartelijk
1: dank, het was uh, aangenaam.
0: Super, goed. Heel fijn dat je er tijd voor hebt gemaakt en uh, is, uh, we gaan het uh, de wereld insturen.
1: Veel succes verder.
0: Dankjewel, voor jou ook. Dankjewel. Bedankt om te kijken of te luisteren naar deze Connectie-podcast. Abonneer je nu via Spotify, Apple Podcast of YouTube om geen enkele aflevering te missen. Wil je zelf een uitdaging delen? Ga dan naar connectie.eu deel jouw uitdaging en wie weet zien we elkaar binnenkort.